0: Hello, Ralph. Tuvimos el debut de Ralph Ragnick como nuevo entrenador del Manchester United. Debut ganador de quien es considerado el padrino del Gegenpressing, de la contrapresión futbolística alemana. Aunque para presión sobre un alemán, la que sentiría Klopp cuando tuvo que recurrir a Origi en Wolverhampton. Pero pasaron Origi Things. El Manchester City vapuleó por su parte al Watford, mientras que el intercambio de golpes del Chelsea con el West Ham fue resuelto en victoria de David Mois Y hoy es el día en el que un aficionado del Leeds volvió al estadio dos años después. Hablamos de todo eso, de la final de la FA Cup femenina de los primeros tres puntos de Newcastle y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello, hoy me acompañan tres geniales invitados, el primero de los cuales es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, ¿qué tal, Ander? Eh, bueno, pues un fin de semana... Diría que flojito, la verdad. Eh, mucho fútbol, poco poca fiesta, que eso al final, pues, creo que es eh, sinónimo de que el fin de semana no ha ido bien. Pero, pero bueno por, ha servido un poco para ponerse al día eso, para, ver muchos, para ver muchos partidos para descansar, al final también estamos en época prenavideña, o sea que hay que también eh, preparar un poco el cuerpo, no darle un poco de reposo y, y tampoco sobrecargarlo y pues ya afrontando estos últimos, pues mira 15 días quedan hoy, 14 si nos estás escuchando el lunes y para, para que ya me vaya a España de, de vacaciones, de, de Navidad y, y la verdad es que con, con muchas ganas
0: Bien, bien. Um, Desde Toledo te podremos seguir explotando, Manu, es mi duda.
1: Eh, eh, depende del día. En principio puede que esté complicado porque además allí en España... 10 de la noche, no sé, no sé, eh, es complicado saberlo pero bueno, eh, que igual para dentro de 15 días te, tenéis suerte y imponen un imponen un, un lockdown, una cuarentena aquí en España y ya está, ya, perfecto, ya la tienes todos en casa y a grabar episodios ahí en Navidad le iba a encantar, además, a, que me ponga a pegar gritos así a mi madre a las 11 de la noche buah, le, iba, le,
0: le, le iba a encantar También está por aquí José Manuel Alcoba Lanzas, ¿cómo estás, Josa?
2: Bien hallado, Ander, ¿qué tal? Pues mira eh, un poco mosqueado porque a mi hermano le ha apetecido McDonald's para cenar y el, el tonto de la familia que ha tenido que ir a poner McDonald's ha sido yo porque a mi casa no, no llega el globo ¿vale? y hemos pedido la oferta esta de, del triple más pollo que te di, vienen con tres filetes de, de pollo frito y no han, no han puesto el individual entonces claro como que me he gastado 5 euros de más Uf. Que ha ido a nada se bueno. duele, eh. Pero
1: no, no has pedido... No, has pedido... Ah, no bueno, porque ha sido... No
2: has pedido. Auto, ¿quién? Claro.
1: Mm, auto, claro.
2: no, eh. Acauto, como mierda no se diga. Pero... Sí. O sea, que te la has liado. Me la has liado, pero bueno, son buenchas los del McDonald's y yo digo, oye, mira, que la última vez vine y me pasó esto. Y siempre te dan algo.
0: Bien, mira, por lo menos A es eso.
2: Yo voy, aparento ser una persona decente tal, y tal. Yo le digo, oye, mira, tal, la anterior ve y siempre te dan unas patatitas o un algo y compensa.
0: No, oh, maravillosa. O sea, que
2: lo hacen para que vuelvas. Claro, claro, claro. Tontos no son.
0: Y finalmente, desde la news argentina es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo fantástico, Gonzalo.
3: Muy bien, yo, yo también, más o menos en realidad, después de la derrota del Chelsea, pero la victoria. De, del Chelsea en, en FA Cup, en el equipo femenino, ha servido un poquito para, para paliar la, la derrota del equipo masculino. Y bueno, que ha sido una buena jornada de fantasy también para, para mí, para José Alcoba, que está acá con nosotros también. Así que eso, bueno, lo vamos a ir comentando también.
0: Así es, así es. Y muy bien, con esto nos vamos con el primer partido: el Manchester United 1, Crystal Palace 0. El debut de Ralph Ragnick, el gran debut que se esperaba. El padrino del Game Pressing en la Premier League en Old Trafford contra el Crystal Palace de Patrick Vieira. Muy buen equipo, el Crystal Palace de Patrick Vieira, que hoy no ha estado especialmente inspirado. Y bueno, exploraremos si ha sido culpa del Palace o del buen hacer del Manchester United, que bueno, se lo han visto algunos... Algunas carencias habituales, pero bueno, quizás pequeñas mejoras que ya se venían viendo con, con Carrick en esta ocasión. Gidon Sánchez sobre el campo, Bruno Fernández sobre el campo, Cristiano Ronaldo también sobre el campo. Una alineación bastante valiente de, de Ralf Ragnick, también con Marcus Rashford en ese cuarteto ofensivo. Y al final una victoria que, que ha llegado gracias a un gol, no de ninguno de ellos cuatro, sino de Fred. De Fred eh, para ganar el Manchester United en ese tramo final, cuando el partido estaba 0-0 y parecía que podía ser un, bueno, un, un punto valioso, pero bueno, una... Un partido algo insulso, que no acabaría con victoria. Finalmente acabó con victoria. Ralf Ragnick, el primer entrenador alemán en ganar en su debut en la Premier League. Ningún entrenador alemán jamás ha ganado en su debut en Premier. Ralf Ragnick ha sido el primero. Gonzalo, carol ¿qué te ha parecido el partido?
3: No, eh, fue un partido del United de, de más a menos, muy probablemente. no Yo creo que hemos visto muy buenas cosas que, que ha intentado hacer Ragnik con este grupo de jugadores. Me gustó sobre todo la postura de United de ir a presionar bien alto la salida de balón del Crystal Palace. Eh, a diferencia de lo que uno podía esperar, que podría haber sido un 4-2-3-1 como viene haciendo el United desde tiempos de, de Ole Gunnar Solskjaer. Esta vez vimos una especie de 4-2-2-2 con Rashford o Sancho eh, rotándose esa posición de acompañar a Cristiano Ronaldo en punta. Lo mismo también lo hacía Bruno Fernández. Por lo general, los jugadores, los cuatro jugadores ofensivos del United tenían libertad para ir intercambiando eh, posiciones y roles a lo largo de todo el partido y eso estaba bueno porque al final son, son futbolistas que están capacitados para desenvolverse de forma correcta por todo el frente de ataque sin duda algunas creo que la principal novedad fue la presión en ese, utilizando ese 4-2-2-2 para tener superioridad en mitad de cancha respecto al Crystal Palace con Sancho todo el tiempo persiguiendo a Conor Gallagher y reduciendo al máximo el impacto del, del jugador cedido por el Chelsea en el equipo dirigido por Vieira y sobre todo también forzando la salida siempre por el lado izquierdo con un Margueji, que es diestro, jugando como, eh, como central por la izquierda y obligándolo muchas veces a utilizar su pierna inhábil para salir por abajo. De esa manera el Palace le costó muchísimo salir, incluso cuando tenían que recurrir a jugar en largo sobre 20, que Lindelof por lo general también se, se anticipó bastante bien esas situaciones, y un Crystal Palace que le costó mucho salir, sobre todo durante gran parte del primer tiempo. Quizás... De alguna manera esporádica también podían encontrar a Wilfred Saha, que fue el jugador más destacado de, del equipo visitante, y, y de esa manera llegar un poquito y generar un poco de peligro al arco de un DGA, que tampoco tuvo demasiado trabajo. Creo que en línea general fue un, fue un partido bastante sólido el United, obviamente hay cosas para mejorar, como comentaste, Ander, pero ha sido una buena puesta en escena, una primera muestra de lo que puede ofrecerle Ragnick a estos jugadores, y hemos visto al final como con ese golazo de Fred y el ingreso de, de Greenwood, ha cambiado la cara al United cuando parecía que tú iba a terminar 0-0 y se han llevado los tres puntos que eso siempre es muy importante resaltar nuevamente la gran diferencia entre tener dos laterales que técnicamente son privilegiados como lo son Diego Dalot y Alex Telles a tener, bueno, eh, lo que tenía el United anteriormente con Luke Shaw, pero sobre todo con Juan Bizaca, ¿no? Que bueno, el pobre hombre si hace lo que quiere hacer Diego Diego Dalot en la jugada del gol filtrándole el pase a Mason Greenwood estaríamos, bueno, ahora hablando de una tragedia sin duda alguna. Así
0: es, así es. Um, José, uh, Carlos, creo que era Adam Crafton que lo destacaba en Twitter. de, Bueno, el Manchester United, en el buen sentido, el Crystal Palace no ha podido generar mucho peligro y el Crystal Palace es un equipo decente de la Premier que suele saber generar peligro por sus propios medios, que es bastante capaz, lo ha demostrado en estos primeros meses de, de competición. ¿Crees que hoy se ha debido a que simplemente el Crystal Palace por sí solo no ha estado inspirado o que el Manchester United lo que ha hecho sobre el campo ha hecho que el Crystal Palace no haya podido hacerles apenas daño?
2: Bueno, yo creo que un poco de ambas cosas, ¿no? Porque Raj, bueno, yo antes de nada, yo como soy andaluz y no sé pronunciar Ralf, Ragnik, o me cuesta mucho, voy a decir Ralfi, ¿vale? Para el resto Ralfi, muy bien, vale,
0: me gusta, me gusta.
2: Creo que el planteamiento de Ralfi de, de atosigar a Conor Gallagher durante todo el partido eh, ha dificultado mucho el desarrollo del juego para el Crystal Palace porque para mí luego en, en el campo contrario Zaha estaba muy solo y en la parte creativa pues eso lo ha echado mucho de menos el, el Crystal Palace. Eh, para mí ahí ha estado la clave del partido, es verdad que como dice Gonzalo, eh, Diego Dalot aporta bastante más eh, que Wambisaka, sobre todo en un aspecto ofensivo que lo echaba en falta. Y a lo mejor los cambios del Crystal Palace llegan un poquito tarde, echa, echa un poco más en falta a Eze en el centro del campo, sobre todo eso, para intentar conectar el centro del campo con la delantera, porque Zaja, con un colo, con un Conor Gallagher que para mí ha tenido su partido más difícil desde que está en el Palace, pues ha sido un equipo que se, que no encontraba soluciones en, el, en el ataque.
0: Bueno, por tu parte, ¿qué es lo que más ha destacado en tu en tu perspectiva de lo que ha sido este este partido de un poco bueno lo, los problemas que sigue teniendo en el United, pero esas claras mejoras que veremos qué impacto pueden tener o cómo sostenibles pueden ser contra incluso rivales mejores en este caso, aunque el calendario del United se presenta bastante bien en las próximas semanas. ¿Crees que Ragnick uh, puede tener ese efecto que habíamos comentado con Tuchel, que lo tuvo de forma bastante inmediata, que realmente... Hay tanta calidad en este equipo que a poco que Ragnik sepa empezar a buscar esos pequeños detalles tácticos que Gonzalo reseñaba ahí, como por el intercambio de posiciones, o cómo han perseguido mucho a Gala, que neutralizar neutralizado muy bien al, al Crystal Palace. Eh, no sé, un poco así en general, lo, lo que ha sido el partido y el, y el United. Bueno, yo lo
1: he tenido que ver eh, mientras veía también al Tottenham, así que pues tampoco he estado mucho a los, a los detalles, ha sido lo he visto más así en una perspectiva general. Pero, pero lo que más me ha sorprendido es eso que habéis destacado, el poco trabajo que ha tenido David De Gea, que es extraño, es extraño, por ejemplo en, este, en el, él ha sido elegido el mejor jugador de noviembre del, del, del Manchester United, porque ha tenido partidos de, de intervenir mucho, hacer muchas paradas, y hoy sinceramente no le recuerdo ninguna parada de, de mérito y no por no por de mérito suyo, sino porque es que el Crystal Palace ha llegado poco. Es verdad que ha tenido una, creo que ha sido Jordan a Ayew bastante, bastante clara cuando iba al partido 0-0. Hay un tiro esquinado que, que la verdad es que tendría que haber tendría que haber ido dentro, pero le han llevado poco al United. Tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo porque ya se está hablando mucho de, bueno, de cómo está mejorando el equipo, de que parece un Manchester United nuevo. No quiero lanzar las campanas al vuelo porque... Bueno, eh, tenemos eh, bastante reciente el efecto Xavi, por ejemplo, que ha sido una mentira más, más una mentira que otra cosa. Entonces, eh, incluso el propio incluso el propio Ragnik se ha sorprendido un poco porque cuando ha hablado de, eh, de este tema en, en rueda de prensa, bueno, le ha dicho que al final eh, ha entrenado al equipo un día y medio, que no ha tenido mucho más tiempo para preparar el partido y que se ha sorprendido de la forma en la que han respondido los jugadores. Así que puede ser más por un tema de pues eso, de una nueva voz, una nueva, una nueva ilusión en el vestuario, que a lo mejor que la mano que haya podido tener el, el propio el propio Rajni, porque apenas hemos tenido tiempo, también futbolistas, pues que a lo mejor como Cristiano Ronaldo, que creo sinceramente que a lo mejor está dando un pelín más en tema de presión de lo que podría dar habitualmente, como hizo el otro día contra el Arsenal y como ha hecho hoy, para agradar al, al técnico pero que no creo que vayamos a poder ver esa, ese trabajo de Cristiano Ronaldo sin balón durante todo un año porque por mucho que sí que esté súper en, fo que, que en forma que todo esto no deja de tener 36 años y si hace lo que ha hecho contra el Arsenal que acabó un pelín tocado y lo tuvieron que cambiar y lo de hoy pues igual a mayo es que, o a marzo o a abril te llega muy cansado entonces no creo que sea tampoco representativo de, de, de lo que puede dar Cristiano
0: Además eh, de Ragnick Mano viendo la, la rueda de prensa y escuchándole, claro, es, es. yo A mí me ha resultado muy estimulante. Ya lo comentamos la semana pasada con ese mismo término que, que utilicé en cuanto a su llegada y lo que podía representar a, a este equipo. Y claro, lo escuchas hablar y es alguien que al final pues no, quizás no ha tenido una carrera. Que, que representa o que eh, se asemeja a lo que a lo bien que se habla de él no en cuanto a éxitos, pues no ha ganado ninguna liga de primera división, no ha sido eh, un entrenador que ha tenido esos éxitos tan abrumadores, pero creo que era Daniel Story también la semana pasada que eh, hacía el símil de que quizás la comparación más adecuada con Ragnick sea Marcelo Bielsa, de un entrenador que ha tenido éxitos muy profundos muy marcados en sitios concretos pero no ha tenido quizás la, la carrera que eh, debería tener un entrenador de que se habla también que ha tenido tanto impacto sobre sobre el fútbol y creo recibir esta oportunidad con 62 años que también que no aparenta este tío 62 años pero con 62 años que llega, con toda su experiencia en Leipzig, con, con todo el buen trabajo que hicieron en Red Bull durante tantos años era en Hoffenheim antes, era en Salke también entre medias, que consigue en 2005 un subcampeonato de Bundesliga y luego en su segunda etapa en Salke consigue llegar a las semifinales de Champions conjunto arco con sí. Juntel, Raúl y que además es eliminado por sí. el propio Manchester United a, aquel año o sea, creo que el encaje a mí es, es algo que, que me fascina mucho y que creo que va a ser muy interesante Sí, al final también
1: hay que entender que eh, quizá Ragnica acepta esta oportunidad, que no dejan de ser seis meses, porque igual era la última oportunidad en su carrera deportiva de poder de poder entrenar a un grande. O sea, es que sí, es así. Ver, eh. Es que eh, o era o esto, a lo mejor era ya tu último tren. No, no, no se te iba a abrir una oportunidad de, de este estilo precisamente por esto, porque. También es verdad que Ragnick está aquí por, por la falta de… No, no digo que no esté que no sea capacitado, obviamente, pero, pero para el gran público Ragnick no es un, no es un, no es un gran conocido. Esto, esto es obvio. Mm. Eh, no sé cuánta gente de verdad en Manchester habrá visto un partido dirigido por, eh, por Ragnick o, o, o conoce su trabajo, de verdad, no digo en el Manchester United, digo en, en, en la ciudad de Manchester, entre los aficionados del Manchester United. Entonces creo que su, pues, con, creo que la comparación con Bielsa es, es, es buena. Obviamente Bielsa pues tiene una tiene una tiene una mayor fama, pero pero es un entrenador que al final tiene más valor por lo que ha inculcado a otra gente que por lo que tiene él en, el, en su propio palmarés. Y, y no deja de ser interesante, pues eh, que también él en esta rueda de prensa deja abierto, que, deja abierto la puerta de, de continuar, ¿no? él, él en ningún momento dice, no, 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 yo vengo para seis meses y, y ya, luego me quedo con mi cargo de consultor ¿no? él dice, oye, eh, vengo a hacer seis meses y medio, también sí, lo recalca, lo los seis meses sí, y medio sí, sí. Y, y dice, y a lo mejor pasa como me pasó en el Leipzig, que le dije oye, recomiendo seguir con este proyecto un año y luego otro año es algo hipotético, pero puede ocurrir entonces, eh, no descartemos porque ragnick no es un, un Roberto de Mateo en este caso, yo creo que si él lo hace muy 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 bien. Estamos hablando pues de llegar lejos en Champions y meter al United en Champions en Premier, que no me parece una locura, sinceramente. Pues el Manchester United a lo mejor toma la buena decisión de continuar con él, igual que tomaron la mala decisión de continuar con Solskjaer esta parece algo más eh, fundamentada en caso de que, la, de que lo hicieran.
0: Sí, total y absolutamente de acuerdo. José, para cerrar con esto, creo, me parece divertido que este podcast se va a convertir en un podcast del Manchester United a través del fanatismo de Manu y Gonzalo por El Bicho y el mío por Ragnik. O sea, por defecto, o sea, no por el club, el club nos da igual, pero por el fanatismo de nosotros tres hacia in distintos individuos, esto va a ser un podcast del United aquí en adelante. Ah, no, no,
4: no,
3: no me metas, no me metas en la bolsa,
0: mire. Gonzalo, eres muy pesado con el bicho, ¿eh? tú entras aquí, o sea,
2: porque quieres no, que el bicho no gol.
3: Yo re, yo respondo a las preguntas que me hacen. ¿eh? Claro, no, claro, no. claro, 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 Simplemente...
2: claro. al final de, de la temporada un gráfico de estos de un, un pie chart. Sí. De del tiempo que dedicamos al Manchester United y al resto de equipos de, de fútbol. Sí,
0: sí, sí, Tendremos que, que mirar eso a final, a final de temporada. Yo, pero, ¿por hoy, mano. Yo, yo he de decir, que, yo
1: he de decir que, que se está creando una imagen de, de mí como si yo fuera un eso pues un, un cristiano sexual. Que, a ver, yo lo admito, o sea, a mí Cristiano Ronaldo me ha dado los mejores años futbolísticos de mi vida. O sea Lo más grande lo he visto con Cristiano Ronaldo, pero yo también soy bastante... Eh, imparcial a la hora de... de
0: a ver, hoy, o sea, hoy, po, hoy, que... hoy lo ha sido, pero en otras semanas, Manu, tampoco... <risa> no, no te las des aquí de... No, o sea... no,
3: no, hay un problema, te marca así para que la gente no, nos trate de esa manera. Es, <risa> sí, es el problema. claro, claro. claro. También, hoy,
1: también hoy era fácil... A ver, también hoy era fácil eh, ser un poco más benévolo con Cristiano. Sí, no, si yo no, a meter un no, hat-trick, si si hat ha sido...
0: Manu, ¿cómo estarías, eh? ¿Cómo estarías? Hombre,
1: claro, pero es que es un hat trick, me refiero. Sobre todo porque hay otro que en Francia han eh, pato contra el no sé qué, ¿sabes? Esta semana, claro, es que de eso no se habla, ¿no? Eh, claro, es que como somos eh, la Premier tal, no sé qué, de lo que está haciendo el otro en el contra el Lens, eh, de, no, eso, claro, que pues a lo mejor hoy Cristiano. Así es. Es que me calentáis, me cago en la puta.
0: Y tenemos que ir a, al, al London Stadium, al partido del Chelsea, con el West Ham, Gonzalo. Los West Ham Chelsea en los últimos años, Gonzalo, han sido bastante bastante divertidos eh, sobre todo también recuerdo uno en diciembre de 2017 que no, no recuerdo el resultado final pero recuerdo que fue un, fue un muy buen partido que además en los primeros meses de Sarri y demás en, en, aquella, en aquella época eh, no, no, no de Sarri, sino los últimos de, de Conte, segunda temporada de Conte, pero recuerdo que fue un buen partido de aquí, de nuevo, aquí en intercambio de, de golpes, eh, muy, muy bueno, muy, muy atractivo, y en el que al final, pues, de alguna forma el West Ham acaba ganando con ese centro disparo de Arthur masuaco eh, Gonzalo, 3-2 del West Ham y David Moyes, que sigue hacia adelante y hacia arriba. ¿Qué, qué pasó aquí?
3: Sí, eh, bueno, yo creo que tuvimos un partido muy disputado entre, entre dos muy buenos equipos, como lo son el conjunto de Tuchel y el de, el de David Moyes. Yo creo que hay dos situaciones que terminan marcando el partido en favor del West Ham y que marcan de forma bastante negativa al Chelsea a lo largo de, del encuentro, que es el, la jugada del, del empate parcial del 1-1 del gol de penal de, de Lanzini, el error entre Jorginho y Eduard Mendy, que al arquero senegalés lo termina... Lo termina, yo creo que perjudicando bastante a nivel anímico y se lo notó mucho en el segundo tiempo. Ya no fue con la misma seguridad en cada salida que tuvo que, que afrontar, porque bueno, el West Ham, todos sabemos que es un equipo que se hace muy fuerte vía aérea y que incluso, bueno, en los en los dos goles que le convierten, aunque el de Bowen creo que es un poquito más sorpresivo y en el de Masuaku para el 3-2, se nota un poquito tarde en la reacción y que eso puede conllevar precisamente o puede venir desde el fallo del, del gol del empate del West Ham del 1-1. a uno. Después también creo que otra cosa que termina por incidir en el devenir del partido es la lesión de Havertz. El Chelsea creo que lo estaba haciendo relativamente bien sin ser súper, súper arrasador ante la defensa del West Ham, que es un equipo que también siempre se defiende muy bien y de forma muy compacta. Eh, lo estaba haciendo muy bien y con mucha más naturalidad, ¿no? Con Havertz, como siempre, ofreciéndose entre líneas, conectando a sus compañeros... ...librando espacio para que los demás vengan de segunda, de segunda línea y lo ocupen... ...como en el segundo gol... Eh, ...en ese muy buen balón que pone Siege para que aparezca Mount al segundo palo... ...y creo que todo eso con la entrada de Lukaku... ...sobre todo en Lukaku que creo que se nota que todavía no está al 100%... ...se termina perdiendo un poco y todo lo que es el sistema del Chelsea... ...termina desnaturalizándose bastante... ...y creo que también a la hora de comparar al Chelsea con los demás equipos... ...que están en punta en Premier League con el City y con el Liverpool creo que es el equipo que más acusa falta de pegada, ¿no? Estaremos de acuerdo todos en que el Liverpool en este sentido es absoluta élite y el City pese a no jugar con nueve referencia y que capaz que eso lo puede afectar en algún que otro partido o en alguna que otra situación, sigue siendo un equipo que domina tanto, de forma tantísima a nivel sistemática, mucho más que cualquier otro equipo en la, en la liga, que al final no termina acusando esa falta de una, de una referencia ofensiva. Después por parte del West Ham supo aprovechar sus momentos a partir del 2-2, a -2, se vino muy arriba, creo yo, y, y muy bien por ellos, con un Lanzini como lanzador, jugando como una especie de doble... Lancini como más lanzador. más atrasado, siendo... Sí, Lancini como lanzador, exacto. Siendo siendo muy importante, filtrando pases y ayudando a su equipo a salir de atrás, y con un Charles Bowen y Michael Antonio, que estuvieron excepcionales, y que les hicieron pasar un partido bastante horroroso, tanto a Thiago Silva como a Rudiger y, y a Christensen, que van a soñar con los dos delanteros del West Ham durante toda la semana.
0: Sí, con, con Manuel lancidor lancidor bueno Lanzidor. Eh, desde no,
3: dije,
0: no está
3: mal, lanzador eh. Manuel
0: lanzini dije ¿Cómo? O se escucha no, otra no cosa mal, eh. no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 Manu, eh, desde tu perspectiva, en la, en la grada de, del London Stadium, ¿Masuaku quería marcar ese gol o no? No,
1: o sea, vamos, ni de, ni de coña. O sea, A ver, aparte de que creo que me perdí... O sea, hubo cinco goles, pues yo creo que cuatro... O sea, el que tenía lo, lo tenía que flipar, porque cada vez que me ponía a mirar... pues A ver, la mayoría del partido estaba con las manos... Hacía mucho frío. Estaba con las manos en los bolsillos. Bueno, pues cada vez que me ponía a mirar algo en Twitter, eh, a mandar un WhatsApp, a alguna cosa de estas... Te juro por Dios que había gol. Creo que me perdí cuatro, cuatro de los goles y uno de ellos pero... fue, fue este. Y, y tuve como que eh, o sea, mirarlo detenidamente, lo, lo poco detenidamente que te lo enseñaban ahí la realización, eh, porque al final era uno de los últimos minutos, pero viendo su celebración y viendo todo lo que pasó, obviamente me parece surrealista que, que de verdad le, le pegara a, a, a postería porque no tenía, no, tenía, no tenía ningún sentido.
0: Claro, lo que pasa es que Masuaku que... está un poco, o sea, es decir, es el, es el típico jugador que igual está tan loco que quizás, quizás, o sea, en plan, venga, voy a tirar, mira, o sea, porque soy la hostia. Eh...
1: A ver, a mí me molaría
2: que lo dijeran. Sí. Sí, sí José, José. José. No, la, la celebración de Filipado, como diciendo, buah, era justo lo que quería hacer. Sí, 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 curso, sí, vamos. <risas>
4: No, a mí me este parece gol... bien
2: que ahí mu muera ¿sabes? En plan, que, que cuando luego
4: te
1: pregunten en Sky Y digas, no, no, la lo quería hacer, ¿sabes? En plan, sí, de, sí, sí, lo he hecho apuesta La verdad es que quería meterla por las escuadra y, y sí, lo he hecho, he visto a Mendy ahí un poquito adelantado Y de hecho, pum, pues las escuadra pongo ¿Qué pasa? En plan, pero de Incluso decir así, pues, que te sorprende O, o, o que, no sé Yo, Si lo haces así, me parece bien Si luego vas a, a ahí y dices, la verdad es que no me lo esperaba Tal, no sé qué, nada muy mal
0: Sí, no, muy mal, muy mal. mi um, que no estuvo nada mal en absoluto otra semana más. José fue el Manchester City, que ganó en un Watford por un gol a tres otro baño en absoluto del Manchester City contra otro equipo de la Premier League en este caso el Watford que bueno pues lo intentó con, con sus armas con sus recursos trató de ser competitivo no se llevó cinco o diez goles se llevó solo tres pero fue otro de esos días en los que pues, el Manchester City tuvo medium remates eh, francos de, de remate muy buenos remates dentro de del área entraron tres eh, de esos remates dos de Bernardo Silva uno de Raheem Sterling ¿cuál es tu visión cuál fue tu visión de de este choque entre Claudio Ranieri y Pep Guardiola, dos antiguos ganadores de la Premier League.
2: Es, es, pues mira, cuando hay un encuentro de este estilo da gusto ver equipos como el Watford porque no es un equipo que se echa atrás sino que, además, todo lo contrario, compitió con un bloque bastante alto eh, presionando al, al City, eh, dificultando la, la salida del balón del equipo. El problema es que el City es el City y esas cosas las solucionan muy bien. Y cuando eh, tú eres el Watford y superan tu presión pues claro, al final dejar la defensa un poco, un poco desnuda y es que en los primeros 20 minutos de partido, si Grillish hubiera tenido su día porque la verdad es que tiene dos delante de Batman que, que creo que la manda ambas fuera o una, o una sale en la para Batman, pero al minuto 20 podríamos ir 3-0 perfectamente y y bueno, un, como tú has dicho, un Watford que lo intentó con sus armas, un Dennis un, eh, que presionaba muy arriba intentando robar balones, un muy buen partido de Sissoko la verdad.
0: Y eso no y... pasa
2: todos los días. <risa> claro, claro, que eh, decir un buen partido de Sissoko pues oye, y además jugando contra el City, pues tiene bastante mérito, la verdad. Y el City es un equipo que pese a no tener delan un delantero... Eh, ¿Cómo decirlo? Como tiene el Chelsea, ¿no? un delantero delantero centro puro, es un equipo que no que es tan dominante en lo suyo que no le afecta tanto esta...
0: Sí, como Gonzalo esta carencia, ¿no? sí, Es que el sistema es tan bueno que que, es que pueden con cualquiera.
2: Tienen, son tan buenos en lo suyo y lo tienen tan pillado sí. que es que da igual. Y es que ya te digo, si Grilich hubiera estado un poquito más acertado, el partido en vez de 1-3 uno, uno, es 1-5. Y, y sabes que al final siempre va a estar por ahí Bernardo Silva o Gundogan que te va a marcar algún gol. Bernardo Silva que está en una racha espectacular. A mí me está dando unas semanas en la fantasy. Fue el mejor. Sí, 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 sí. Eh, a mí también,
3: eh, a mí también. Muy buena idea haberlo ¿sí? puesto, sin dudas. Sí.
0: Bernardo Silva con Billy, sí
2: Porada y el cambio a Bernardo, la verdad es que... Eh, ha salido rentable otro gran partido de Rodri Laporte también tuvo algunas Laporte se mereció un gol la verdad eh, tuvo ahí dos o tres que que casi iban para adentro pero bueno el City siguiendo con lo suyo y para mí me parece es un equipo que tiene muy pocas creencias es que cuando se pone así no, no le veo fallos o sea al final, yo creo que el Chelsea sí puede acusar algunas debilidades, pero el City y el Liverpool eh, también, pero en otros aspectos, eh, al fin y al cabo me parecen los equipos más hechos. Y al final, creo que no me sorprendería que sean los dos los que estén ahí en unos meses, ganándose no sé, por el título una vez más. Vaya vale, vale apuesta, macho. <risa> <risa> eh, up, up, up.
1: La mitad, no me extrañaría tampoco que ah, estuviera sí, el Chelsea por ahí. Eh, ole, sí, la verdad es <risa>
2: que. <risa> Opinión y sin Claro, opiniones de... sin
0: <risa> Efectivamente, efectivamente. Pero,
2: no, yo quería reflejar es que el Chelsea, yo creo que eh, se puede acabar cayendo.
0: Bien, bien, bien. Fue un día, el José Alcoba,
1: José Alcoba se merece perder eh, apuestas con el Tottenham contra el Miura ese.
2: <risa> Hoy he perdido una con el Málaga, que le han metido… Bueno, primer partido que el Málaga pierde en su casa, 2-1.
0: Terrible, terrible, terrible. Y fue un día el sábado que empezó con el Chelsea liderando la Premier League, luego el Liverpool y luego el Manchester City. Decía Duncan Alexander que debe haber sido un día feliz para, para Daniel Starritz, como exjugador de los tres, pues los tres sus tres ex exequipos eh, pasaron el día de, del sábado, en algún punto del día, eh, líderes líderes de la Premier League y terminó el City, pero entre medias fue líder el Liverpool, Gonzalo, que ganó 0-1 en Wolverhampton. Hampton, otro partido, al igual que el del City, en el que el Liverpool machaca al Wolverhampton. El Wolverhampton tiene apenas tres remates hacia, bueno, no a puerta, o sea, vagamente en la dirección de la portería del Liverpool. Y el Liverpool, en cambio, pues esto, arrolló al Wolverhampton sin conseguir el gol hasta que finalmente sale el héroe más inesperado del fútbol en el siglo XXI, que es Divo Corici, un jugador con enormes, grandísimas limitaciones pero que tiene un don extraño, un, un regalo de, de los cielos, de, del cosmos, que hace que sea un jugador trascendental en estos días, en partidos importantes, marque goles decisivos y aquí lo volvió a hacer
3: 0-1, victoria para el Liverpool. Sí, creo que nunca antes en la historia un jugador que sea tan malo y tan decisivo a la vez... <risa> sí, sí, sí. Eh... Esto lo hace merecer por lo menos una estatua junto a la de Club, ¿no? Sí, es, para sí, mí, es. por lo menos, eh, merecedor de... Sí. Por Alguien decía que no les
0: vaya a pasar tratar. como al United y que en 15 años aparezca de entrenador y o
3: sea. <risa> y tenga limitaciones como ya entrenador, pero marcó tantos
0: goles importantes en la historia del Liverpool.
3: Ya, ya nos gustaría ver eso, la verdad. Pero yendo con el partido, a mí... Si bien creo que el Liverpool, lo evidente, no ha dominado a placer el partido, ha tenido al Wolves la gran mayoría del encuentro contra su propio arco, creo que la, el partido que han hecho los muchachos de Bruno Laje ha sido bueno, no creo que haya sido malo como tal, sobre todo porque no han permitido al, al Liverpool eh, tener transiciones ofensivas, no, no, no le han permitido contragolpear y esto también al final los ha complicado a la hora de generar peligro, ¿no? obviamente. Son un equipo que está en un estado de gracia y un estado de forma eh, formidable Que te van a terminar generando ocasiones de peligro Como la que tuvo Dio J tras un error de salida de José Sá Que esa fue increíble que, que no la haya convertido en gol y, Pero así todo, eh, creo que el, el Wolves se ha defendido bien en, cerca de su arco eh, Yo destacaría sobre todo el trabajo de Ayn Y sobre todo el gran contraste que hay entre el lateral francés y, y Fernando Marsal Cuando le toca jugar en ese carril zurdo el problema de de es que es incapaz de completar 90 minutos sin lesionarse porque en el día de ayer eh, tuvo bastante controlado a Mohamed Salah durante todo el partido y justo cuando se lesiona entra Kijana Hoever en su lugar y en el primer ataque que recibe Salah desborda, tira el centro atrás y ahí aparece el bueno de, de Origi para marcar el gol decisivo. Así todo, creo que, como, como digo, el Liverpool ha hecho un buen partido también, evidentemente, con mucha movilidad por delante de la pelota. Lo que comenté en el último podcast eh, intersemanal, eh, creo que estamos ante un Liverpool que potencialmente con los jugadores con los que salió al campo el día de el día de ayer, es el que de, más, de mayor techo posible, ¿no? Porque todo se hace con tanta naturalidad como Diego J haciendo la función de Farson 9, se acerca a jugar a veces, otras veces estira la defensa rival, como Tiago Alcántara tiene muchísimo espacio para ser protagonista, termina siendo muy importante y eleva muchísimo el techo competitivo del equipo de Klopp... para ser eh, constantemente abrumador con la pelota y no permitir prácticamente tampoco transiciones de un equipo rival... que sin embargo tuvo algún que otro acercamiento, sobre todo por las, condu las conducciones de Dama Traoré... las típicas, las clásicas de que se lleva puesto por delante a tres jugadores rivales y sigue pasando como si nada... y ha tenido alguna que otra ocasión, algún acercamiento con Hanji Chan, lo mismo con Raúl Jiménez... pero al final es que el Liverpool es un muy buen equipo y encima de eso le agrega la pegada que los demás no tienen y esto obviamente lo hace un absoluto favorito y se ha podido ha logrado llevar este partido que había sido muy complicado a lo largo de los 90 minutos total y
0: absolutamente luego en Southampton en Southampton José tuvimos el empate a uno entre Southampton y Brighton un partido bastante igualado entre, entre ambos equipos donde bueno tuvimos lo que viene a ser un derby del sur por defecto. No es que una enorme rivalidad eh, que se haya fraguado durante los años entre estos dos equipos. Pero bueno, siendo dos equipos del sur y que han estado en Premier League en las últimas temporadas, pues hay quizás cada vez un poco más de, de pique. El Southampton lo hizo bien, marcó Bros en la primera parte, un Brighton que no estaba Teniendo especialmente su día, pero en el tramo final y a pesar de caer lesionado Leandro, trozar ese jugador decisivo que, que tantos goles marca y que tan confiable es, que sabes que siempre va a atinar de cara a portería, Nil Mopé. Nil Mopé eh, tiene en esta ocasión, después de lo que ha sido una temporada y extensión de las dos últimas, de enorme, inefic enorme ineficacia. Marca el otro día contra el West Ham y aquí un control espectacular, recibe el balón y se da la vuelta y marca el empate a uno en el descuento, en el tramo finalísimo del partido, para el empate a uno final. ¿Alguna valoración del partido?
2: Lo, lo celebró de una forma muy sosegada y muy tranquila. ¿eh? A ver, José, hoy...
0: un argentino y un francés al que no hacen más que decirle lo fallón que es, o sea... Uf.
2: Además, eh, todo, todo, o sea, es que fue apoteo, bueno, no un argentino-francés, o
0: sea, argentino-francés, que en este caso, pues esto, muchos le, o sea, le señalarán o le abuchearán, porque hay que malo eres, que todas las que fallas, pues toma, pensaría, me pensaría muy peor al final.
2: Yo lo que pienso es que si tú le haces esto a un Southampton en Liga, o sea, el día que te esté jugando un partido más... No sé cómo lo vas a celebrar, ¿no? Sí. O sea, es que está literalmente un minuto y medio que no se quita el tiro de la boca para mandar a callar al estado de También es verdad
1: que no van a tener muchas más. O sea, que no van a tener mucha claro. oportunidades de celebrar cosas así.
0: Claro, sí, sí, sí. Un gol en el último minuto de Mopé, pero oye, dos, dos partidos seguidos marcando el gol del empate para sacar puntos de West Ham y de y de Southampton, así que bien por, por el Brighton ahí, luego Armando Brosa que poco a poco, bueno, con pequeñas oportunidades y dado que Stuart, no Stuart eh, el otro, Adam Armstrong y Che Adams da la impresión de que para el resto de sus carreras van a ser jugadores brutalmente imperfectos, Armando Brosa sí que es el jugador eh, que más potencial parece de ser un delantero que puede tener ese siguiente nivel en su juego, en su rendimiento, en su estatus de Premier League y que aquí marca un gol importante, un Southampton que bueno, ya lo comentamos con mano en el programa anterior, que tiene Relativos problemas de, de estancamiento de proyecto Que seguramente si quieren dar un paso adelante Van a tener que darle un, un golpe de efecto a este equipo Porque tienen buenos jugadores, buen entrenador Pero sí que están un poco en esa dinámica algo atascada Pero bueno, jugadores como Libramento O en este caso Brocha que, que marcó el gol eh, Van eh, avanzando al equipo poco a poco
2: Pero ya hay Libramento, dos jugadores factoría Chelsea ¿eh? Que junto a Conor Gallagher eh, Yo le quería preguntar a Gonzalo que se me ha pasado antes, que era una pregunta que traía de casa Ajá. Eh, porque Tuchel está diciendo mucho que, que ve cómo está jugando Gallagher y pues valoran el hecho de traerse la siguiente, tempor eh, la siguiente temporada pero eh, ¿podría encajar Gallagher en el esquema del Chelsea? Porque al fin y al cabo en el Chelsea es un pivote por delante de la defensa o está jugando por detrás de él del delantero. No sé yo hasta qué punto con el Gallagher, pese a la gran temporada que está haciendo, puede encajar ahí. Le pregunta a Saúl.
4: Yo...
3: <risa> bueno, claro. yo, creo que, yo creo que con Saúl estamos hablando de otro nivel de futbolista, sobre todo, bueno, visto las últimas temporadas de... grandísimo lateral Saúl. Pero yo creo que Gallagher sí puede encajar y en, en cualquier altura, además, ya sea acompañando a Jorginho en el doble pivote o a Kanté mismo, inclusive... O incluso por detrás de, del delantero, en la, en la posición en la que lo suelen hacer CH y Mason Mount, o Havertz cuando está Lukaku, lo mismo Werner. Eh, es un jugador muy versátil también y creo que por eso también encajaría de muy buena manera en el, en el esquema de Tuchel. Si me permitís, Ander, comentar algo respecto a este partido. Sí. Primero, bueno a mí me gustó mucho el partido del Soto en líneas generales, sobre todo uno, una muy buena puesta en escena nuevamente de Oriol Romeu y Warp como mediocampistas de este equipo. Eh, imponiéndose en cada duelo individual a Nwepu y a Bizouma, que no es poca cosa además controlarlos a ellos dos y sobre todo algo que comentó Hasenhutl al, al término del partido estaba muy molesto con Alex McCarthy eh, el arquero se ve que estaba lesionado en los últimos minutos del partido tenía en el banco a Harry Lewis que es un chico de las inferiores de, del Sutton y McCarthy nunca le informó a Hassenhut, el su estado de que le dolía la pierna Y no se podía mover, no podía realizar ningún tipo de salto Y por eso también en el gol de Mope, En el empate se le ve a McCarthy que se queda parado en la línea Básicamente, nunca sale hacia adelante a chicar Ni intenta ningún tipo de estirada Cierto es que el, el balón va muy esquinado Pero al final del, en, del encuentro, en una, en una entrevista Dijo que estaba bastante disgustado Con la falta de profesionalismo, de profesionalismo del, del arquero del Sotón en este caso, que se ha lesionado también Fraser Forster, y ahora todo parece indicar que el Sotón va a fichar de forma libre a un viejo conocido, a Willy Caballero, nada más y nada menos Pero Postero, ¿qué, qué, es peor, eh,
1: ¿qué, qué, ¿Qué es peor, Gonzalo? que es peor? ¿No avisar de que estás lesionado y seguir jugando, o avisar de que estás lesionado y luego no, no salir del campo? Es decir, <risa> eh, negarte a ello
3: bueno, eso habrá que preguntárselo a Sarri y a Kepa, ¿no? Evidentemente. A Willy
0: Caballero, ¿no?
3: Es verdad, y caballero encima, caballero, encima llega Willy era...
0: Caballero. O sea, es verdad. Cajero, se cierra él el
3: Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> Qué maravilla, por favor. Y sí, si Alex McCarthy, por lo que sea, igual, bueno, quizás igual que bueno no es un jugador, digamos, de una habilidad y rendimiento que se pueda permitir hacer enfadar a su entrenador, me da la sensación. ¿eh? Así que eh, veremos cómo lo hace Harry Lewis o, o Willy Caballero, eh, de aquí en adelante, en las próximas semanas. Del Southampton en Premier League, luego también tuvimos el sábado al Newcastle ganando su primer partido de la temporada en Premier League 1-0 you <laughs> contra el Burnley. Un poco a raíz de lo que comentamos en el programa intersemanal con Patrick, con Héctor, con Gonzalo, que podéis escuchar. Si os suscribís a patreon.com barra alineación indebida, eh, reseñábamos que, que el Newcastle al final es un equipo que, bueno, con Eddie Howe se ha visto una mejoría inmediata en el aspecto ofensivo, porque al final era un equipo que claramente necesitaba que un entrenador les diese un poco hojas de ruta, un vías para llegar a, al ataque porque tienen calidad suficiente. Arriba con Wilson, con San Maximán los días buenos de Richie, Fraser, Almirón y aquí creo que se vio contra un Burnley que es un equipo competitivo siempre, muy muy aguerrido, que te pone en dificultades, pero que aquí el Newcastle encontró las eh, armas exactas, los momentos exactos, las claves exactas para para neutralizar al Burnley y aprovechar y con un golazo de, de Callum Wilson eh, marcar ese gol y llevarse los tres puntos muy importantes, eh, Gonzalo en este Newcastle Burnley
3: a mí las, las cosas que más me está gustando de Eddie Howe en el Newcastle, primero es que están jugando los, los buenos, evidentemente. Claro, por lo que sea, sí, eso, eso, eso creo que suele ser buena idea en fútbol, ¿eh? Sí, creo que sí. Por eso, al, si tenés centrales, que la gran mayoría son malos, poner a los centrales buenos como Fabián Char, por ejemplo, que aparte es excelso en salida de balón, quizás no es, no es una mala idea. Lo mismo acercar a Joelinton al área, no tenerlo jugando de lateral bis, básicamente. Claro, sí, le ponen de lo lateral bien, y luego es qué malo es yo
0: el es como, sí, no te jodas. Sí,
3: claro, qué malo, pero, pero después jugando como media punta por detrás de calum Wilson acercándose a jugar constantemente combinando con el propio Wilson, con Almirón, con Sam Maximan, ahí demuestra todo el potencial de, del delantero brasilero y creo que le va a ser muy bien, tanto al equipo en general como al propio jugador eh, formar parte, ¿no? De, en, en, o jugar en la posición en la cual al mejor le sienta y la que mejor rendimiento ofreció en Hoffenheim. Creo que de a poquito el Newcastle por lo menos con esta victoria empieza a dar un paso adelante, a encontrar un poco la, la luz al final del túnel y también bueno con la expectativa de ver qué pueden hacer en enero en materia de fichajes. Se habla de que van a invertir muchísimo, hay que ver también qué clase de jugadores pueden atraer al equipo en estos momentos, pero al final creo que han, este es un muy buen primer paso, esta victoria ante un rival directo, además que no es poca cosa, y un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles como es el Burnley. Así es, así es, así que no
0: muy muy bien. Además he dejado contra su otro ex equipo, porque he dejado en su carrera entrenado al Bournemouth, pero también al Brunley durante un breve periodo, hace ya casi 10 años, años, bueno, hace diez años, y ahora, ahora en Newcastle encontrando por fin la, los tres puntos, la, la victoria, y que creo que va, va a ser el comienzo de, de un Newcastle que tiene que ir para arriba con, con esos jugadores. Una vez que quitas un poco la mala dinámica, la puedes romper, quitas un poco la, la toxicidad de, del ambiente, es un equipo con una calidad más que suficiente, más que suficiente para ganar este partido y ya no hablemos de los posibles fichajes que, que puedan hacer en, en verano y habría que ver si no estaban negociando en esos pasillos eh, por ejemplo por pues la señora del Botox con James Sarkowski para bueno pues para ver si, a ver si James quiere venirse a, a Newcastle el próximo mes de ben, enero ben,
1: ben, ben Me no tiene pinta
0: ¿no? No, Ben, ben me, me no, ben me me no todo además todo. además aquí estaba lesionado, jugó Nathan Collins así que... Además Ben Me, es, es decir, Ben me ha sido un buen central para el Brondi pero ha sido un buen, sobre todo acompañante para un central mejor, fuese Michael Keane en su época, en estos últimos años, James Tarkowski. Creo que es un muy buen capitán para este equipo, pero con claras limitaciones en contraste con, con su compañero de defensa. así que
1: y, y además el otro día en Twitter estuvo apoyando la iniciativa de los Rainbow Laces. Es verdad, ah, en, Dios, no está atento Unido. Ah. Not, Así que not, me da a mí que yeah. eso ya es un, un sí. statement suficientemente fuerte como para decir que no va a ser al Newcastle, porque si te pones a apoyar al colectivo LGTBI, eh, es que no te van a fichar o… O, si, o a lo mejor sí, le fichan y tiene que empezar a borrar Tú No, tampoco
0: sería extraño, pero vamos bueno, me parece complicado. Ay, así es, así es. Uh, muy bien, pues la victoria del Newcastle, importante, dos equipos, eh, Broly y Newcastle, todavía en descenso uh, ambos dos. Y también tuvimos otro duelo de dos equipos que, bueno, que van a tener que pelear por no sufrir esta temporada, por no descender a, a Championship, que son Leeds y Brentford, que empataron a dos. Y para el análisis de, de este partido, de este choque eh, en el... Road, entre la revelación de la temporada pasada y la que está siendo una de las mayores revelaciones de esta, que es el Brentford, hemos eh, contactado con nuestro buen amigo Joe Brennan, que volvía a Leeds por primera vez a ver fútbol en más de 24 meses, en más de dos años. Volvía eh, Joe Brennan a Leeds a ver a, a su Leeds, en esta vez por primera vez en Premier League, empate a dos en este caso contra el Brentford. Vamos con Joe Brennan y volvemos con más análisis de la Premier League en alineación. In
4: Hola, Ander. Hola a los oyentes de Aguas Internacionales. Estoy fuera del, del pub al lado de Land de eh, Peacock. Después del partido de Leeds en Brentford. Mm, mi sensación después del partido es de. Madre mía, los problemas que tenemos en Leeds. Tenemos dos problemas. Una es crear ocasiones y dos, marcar goles. Y, no, no, tres. Defender. El Leeds de esta temporada no es el Leeds de, de Bielsa que conocemos todos. Estamos con, bueno, sí con muchas lesiones, con mucha, muchos jugadores fuera. Calvin se ha ido, lesionado. Cooper también. Y al final el equipo ha estado bastante desordenado. ...con Junior Firpo como central... ...como Dallas como central... Por, ...en algunos momentos... Ailing el lateral... ...como central... ...Llorente, solo, que es como un niño perdido en el supermercado... ...que no sabe por dónde ir... ...no sabe a quién llamar... ...solo... ...bueno, hablo del partido... ...el primer tiempo... Bastante, ...fue bastante bien, la verdad... Manejamos bien el balón, controlamos la posesión, la presionamos bien, ganamos los duelos. Es verdad que no creamos tantas ocasiones como me hubiera gustado. Pero al final marcamos de, un poco de la nada, la verdad. Un, poco, un, un balón increíble de Rafinha a Tyler Roberts. Y ahí hey, vamos bien. Salimos en la, segun, ahora, salimos en la segunda parte. Y bueno, se notaba la presión del Brentford. Ganaron ellos los duelos, empezaron a ganar en, en, los, en las batallas uno contra uno, los segundos balones y lo demás. Y al final marcando goles merecidos, porque el Leeds bajaron el nivel muchísimo de la primera parte. Y luego entró Brentford, que la grada... La Grave estaba cantando su nombre desde el minuto uno. Y marcó el gol en el 90, y no sé qué. Gol. Yo creo que al final el empate fue merecido, porque el Brentford era verdad que en la primera parte no, no nos hicieron daño. No, nos, no atacaron con la fluidez de siempre. Se notaba un montón, yo creo, la pérdida de, de Tony, porque. Al final, como el lead, como lo que pasa con el lead, que es sin Bamford, con James en, en el ataque, se nota que, que pierde ese punto de enfoque de, de que los balones de Harrison, los centros de Harrison, no van a llegar a Daniel James contra Ponto Janssen, porque siempre va a ganar los duelos Ponto Janssen. Y bueno, con la entrada de Bamford, marcamos en el 90 y 93, 94, creo y bueno, un punto pues que nos llevamos lo ponemos en el, bolsillo, en el bolsillo allí, y a pensar ahora en el Chelsea, que va a ser otro otro partido difícil para el Leeds porque la verdad es que los problemas de, de esta temporada siguen estando la, en, la vuelta de Eiling a ver nos ha ayudado, pero jugando como central no va a tener el efecto que, que debería, con con su progresión con el balón, que es, que como el lateral derecho siempre nos añade otro, otro aspecto al juego contra Finia también. Y, y bueno, es un punto más para el y un punto no, no es un punto pedido para el Brenfo, porque creo que al final en la primera parte fue. Ir ganando 1-0 al Leeds en, el, en la primera parte fue un resultado justo. Así que yo creo que la gente, la afición del Brentford, tiene que estar contento con el punto del Leeds porque siempre va a ser un partido difícil. Y nada más, yo creo que ya está.
0: Dar las gracias a Joe Brennan por su reporte, por sus declaraciones, por sus declaraciones a las puertas del Anfield tras el partido con el Brentford empate a dos valioso al final con ese gol de, de Banford en el último minuto básicamente de, del partido importante punto que acaba rescatando el Leeds contra, contra un Brentford fuerte peligroso que te pone en problemas pero aquí al final el reparto de puntos para ambos y nos alegramos que Joe haya podido volver por fin a, a Leeds a ver a, a Leeds United de Bielsa en este caso en la Premier League y también ha estado viendo la Premier League en directo no solo en el West Ham Chelsea el día de sábado sino hoy domingo man Sánchez. Has estado en White Hart Lane, en el, bueno, el antiguo White Hart Lane, el nuevo Tottenham Hotspur Stadium, contra el Norwich. El Norwich, la gran revelación de la Premier en las últimas semanas. No estaba perdiendo ningún partido entre el último de Farc y la llegada de Dean Smith. Pero aquí el Tottenham de Conte, que poco a poco va tomando forma y se va convirtiendo en un equipo serio y explotando y maximizando las armas que sí tiene, porque las tiene y buenas. Y aquí el Tottenham aprovechó con golazos de, de Moura y de más jugadores. Pudo completar un muy buen partido y una victoria seria por 3-0 a que, que sigue reforzando la marcha del equipo.
1: No, no, ha sido... O sea, ha sido una victoria por tercero del Tottenham, pero el Norwich ha estado metido, ha estado bastante metido en el partido. Eh, lo que pasa es que ha sido un partido muy desafortunado para, para Timo Puki, porque eh, el Norwich ha tenido la primera del partido, que, que ha sido una bastante clara para Puki con un remate dentro del área de primeras, que no, que no ha podido mandar para adentro, pero que era para haberla mandado para adentro. Y luego han tenido oportunidades para empatar el. el Obviamente, el golazo de Moura pues poco, se podía, poco, poco se podía hacer, pero se han mantenido mucho en el partido hasta, hasta eso, hasta, hasta que ha llegado el segundo del, del Tottenham. Eh, o sea que el 3-0 es, es un poco engañoso para un equipo que al final no deja de haber eh, no perdido los últimos cuatro partidos, que para el Norwich pues es, un, es un logro bastante grande. Están al final ahí con 10 con puntos, con ese triple empate que tenemos bonito entre, entre Burley, Newcastle y Newcastle y ellos. No se les están yendo los de arriba, sobre todo. Watford está, está ahí metido y, y en general hay muchos equipos porque creo que hasta el undécimo, no tengo la clasificación delante, pero creo que hasta el undécimo o el décimo creo que solo hay 6 puntos de diferencia con el descenso, o sea que está todo bastante, bastante igualado aunque sí que plantillas mejores que otras, obviamente. Y, y en el Tottenham, pues destacar sobre todo, eh, bueno, la lesión de Reilón a, lo, a los 20 minutos con, con tema, tema muscular, llevaba vendado el muslo el muslo izquierdo y ha sentido pues, ha tenido una molestia ahí detrás, pero bueno, ha dicho Conte que no era que no era pues, no parecía demasiado demasiado grave eh, y, y sobre todo que en que al final pasan las jornadas sigue sin ver puerta, cada vez se le ve más frustrado, hoy importantes ha tenido creo que solo dos. Eh, una vaselina por encima de Tim que la verdad se la ha jugado bastante y, y creo que Kane tendría que haberlo, haberlo, haberlo metido y luego una disparo de, de son, disparo centro-chut y no ha podido dirigirla dirigirla la Kane, pero pasan los partidos. Hoy era un día bastante propicio para que Kane marcara. La verdad, ha jugado los 90 minutos y no, y no ha sido capaz de ver puerta Pero bueno, eso. El Tottenham de, de Conte, tres partidos, o sea, cuatro partidos, tres victorias, un empate. Hagan los tres últimos partidos. No vamos a contar la Conference League al final. Bueno, pues para, para, para darle también un poquito más de brillo a este. Lo que pasa en este Eslovenia se queda en Eslovenia. Claro, claro, eh. no, no. esto es como el partido que perdió Muriño contra el Bodo Glint, pues no, 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 me, no merece la pena comentar esa, esa clase de, de encuentros. Y bueno, pues eh, eso, me da la sensación de que, de que hay bastante ilusión con el Tottenham, hoy los he visto, pues, eso es lo que digo, resulta un pelín engañoso, han acabado coreando los aficionados del Tottenham el, el, el nombre de, de Conte, que, que además, eh, bueno, ha dicho en rueda de prensa que le pareció un poco, como, un poco pronto para que eso ocurra, me ha parecido también curioso de rueda de prensa que Conte no sabe cómo se llama César las o sea, han ganado una liga juntos y una FA Cup estuvieron años
0: y la llama ¿No?
1: Le, 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 ha llamado, está, le ha preguntado también los, la, la prensa del Tottenham eh, Tela, porque le han preguntado a Conte eh, quería yo preguntar sobre, sobre Reguilón, y le han preguntado a Conte por ese señor, por ese señor, y por Ben Davis, por el gran partido de Ben Davis, bueno una cosa ter terrible
0: y pero, pero y sea, estaba ¿Cómo ha dicho entonces Sí, sí,
1: ha, ha, empezado a hablar de, ha empezado a hablar de laterales y tal y acabo diciendo que, bueno, que es un... estaba hablando de Ben Davis, no sé qué, qué comparación ha hecho que acabo diciendo... Eh, se ha quedado así a, se, ha, se ha quedado como parado un segundo como diciendo, voy a decirlo bien y ha dicho Azpiculeta o algo así lo <risas> eh, ha <sea, smart dicen> <Risa> <sas> eh, dicho lo ha dicho terrible eh, yo, yo me, he hecho, me he hecho gracia y me he girado así en, en la grada porque la regla de 3 se siendo por Zoom y me he girado a ver si alguien también pues, digo ha, ha pillado lo que lo que ha hecho eh, pero parece que no recordemos que, que, que el Chelsea hizo como, como un vídeo con las explicando cómo se decía cómo se decía su nombre y, y incluso hay una pancarta en, en, en Stanford Bridge que es nosotros le llamamos Dave o sea, porque tampoco que no querían, no quieren comerse tampoco mucho la cabeza porque no son capaces de decirlo bien
0: Sí, sí, sí. No, pues conté ese día el día del vídeo, pues estaría no sé mirando, o sea, haciéndose una revisión de los implantes capilares o algo. Pero, um, pero sí, no, no, interesante, interesante. Y no, bien, bien. Pues eh, una, una pena que, o sea, que lo, de, lo de Zoom, ¿no? Que parecía que se empezaban a abrir las salas de prensa a mano, pero no, eh. O sea...
1: Bueno, las cosas están. O sea, este esta semana el Arsenal ha hecho una eh, rueda de prensa presencial, por ejemplo ya y sí que se van notando. O sea eh, es ilógico, ¿no? Porque ahora han ha las mascarillas en exteriores y tal, o sea, en interiores y, y, y restricciones a los vuelos, pero los equipos ahora han abierto un poco más la mano y ahora pues están en las... En las zonas de prensa, puedes estar escribiendo porque hace, la última vez que estuve en el Tottenham me llamaron la atención porque estaba en la zona, en la zona de prensa pero no estaba comiendo estaba saqué el, el portátil para hacer unas cosas y me dijeron que solo podía estar para comer y hoy ya hay libertad entonces eh, para, para poder hacer lo que, lo que te dé la gana entonces es, es, es curioso, no sé si se va a mantener durante mucho tiempo, imagino que irá en función de los casos que esta semana se han batido récords que no se batían desde, desde julio con más de 50.000 contagios, supongo que era un poco de la mano de, la mano de eso, si y se pone muy mal la cosa para Navidad, imagino que restringirán un poquito más las libertades que se están dando porque da la sensación de que dan pasos adelante y como que ya ven muy complicado volver para atrás y tiran y tiran con lo que
0: hay. Y tiran con lo que hay. Um, hablando de lo que hay, mano um, catering en este caso del London Stadium y del Tottenham Hotspur Stadium este fin de semana, ¿cuál ha sido mejor? Eh,
1: bueno, en el West Ham fue, fueron diferentes porque al final el West Ham, como era a las dos y media, era desayuno Ajá. Fue un poco... bueno, eh, tenía peor pinta de lo, que, de, lo que, de lo que al final fue Porque eran un, hay unas salchichas, una especie de puré de patatas, más o menos Y una tartaleta, que no, no te sé muy bien describir lo que era Pero luego también es verdad que había dulces, había, había muffins y había una especie de ensaimadas, O sea que bueno, más o menos estaba, más o menos estaba bien eh, y en el Tottenham suele ser prácticamente casi siempre lo mismo. Suele ser de pollo con patatas, eh, algo, uno, unas zanahorias, algo de, de verdura y, y poco más. O sea, prácticamente en el Tottenham casi siempre, casi siempre es lo mismo. O sea, que tam, no, hay, no, hay, no hay mucha novedad. Lo del pollo
2: Tandor y tal está como muy, muy globalizado. en O sea, muy globalizado. Que, que algo que se repite mucho ¿no? en, en los catering de los estadios, ¿no? Eh, pero el pollo Tandori
1: es más del, más del Chelsea, que por cierto, las últimas dos veces ya, ya lo han... Bueno, lo han, una, una vez lo cambiaron y pusieron unos ravioles ahí que estaban bastante bien. Pero el pollo de Tottenham y, del Tottenham y también de Wembley es más pollo pollo normal, o sea, pollo, pollo normal, no, no Tandori.
0: Bien, bien, bien
2: ver, Son bien.
1: un poco más sosos.
2: Pollo asado, ¿no? De, típico
0: de... Sí, no? sí, 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 eso es. Eh, Gonzalo, sobre el pollo, las verduras o sobre el fútbol, ¿alguna eh, reflexión rápida antes de pasar sí, al deal a eh, este.
3: No puedo creer que <risa> esto se haya hecho un debate entre estilos y formas de cocinar pollo, básicamente. Esto es ni si encerrados, nada. Gonzalo. Nada, nada no, que comentar. Si se habla del ver, Brentford, eh, pues habrá que hablar de estas cosas también. Pues... <risa> A ver, países pijos, cl clubes pijos en los que te hacen pollo de distintas formas. Vos vas acá a acá en los clubes, y te dan, te dan empanadas y ves cómo se matan entre los periodistas que están acreditados por agarrarse tres mugrosas empanadas.
1: Ahí <risa> en Lanús, ¿qué te dan? que te dan? Un navajazo, ¿no? Algo
3: así por ahí a los partidos. <risa> ah, empanadas, empanadas, empanadas. Bien. Pero la bueno,
2: pregunta es, ¿cómo es el ¿Cómo? pollo de Lanús? ¿El pollo ¿Eh? de Lanús?
3: ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? El pollo asado? Eh, a ver, se puede ser de, de distintas maneras, ¿no? Pero poso asado, ¿a qué te referís precisamente? ¿Ha hecho a en una plancha, por ejemplo?
2: No, 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 José. me refiero a aquí se trabaja mucho el asador de pollos, que tiene suele sí. tener un nombre propio, rollo asador de pollos Paco e hijos <risa> o y es es pues un, local, un local Sí, que es básicamente un horno pollos, con unos pollos
0: en, mí, un, en un palo dando
3: vueltas es un palo dando vueltas, claro. sí, y si no, acá, acá en las rotisserías en general, claro. rotiserías que son las sí. casas de comida, que, que hacen cualquier tipo de comida, tienen, tienen los pollos así asados, pero tampoco es muy, muy normal ver, verlos cocinados de esa manera. Bien,
1: bien. Lo que estamos hablando ah. de pollos y todavía nadie ha hecho ningún chiste sobre cocaína, ¿eh? Estamos mejorando <risa> no mucho aquí en el programa. O sea,
0: Porque claro. no vino Leo.
3: Porque no vino Leo.
1: No vino
0: Leo. Claro, no
2: venga, Leo, no
0: claro. nosotros no sabemos dónde comprar cocaína, a diferencia de de Leo que solo sabe pero no consume solo sabe que oye, siempre está bien tener información en bueno eso
2: vida.
3: es lo que eso es lo que dijo acá
0: a ver Leo eh, Gonzalo, lo a por...
3: pero lo dijo en el Patreon yo creo ¿eh?
0: igual hay que no 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 no, no lo pero dijo no mal. lo dijo abiertamente ¿eh? sí sí no ah, lo... pero
3: eso dice él, no, no sé. Yo bueno, o sea, no pondría o sea, la mano en el a fuego creer, Vamos el... a
0: creer a Leo, o sea, no, no incrimines a Leonardo Silva... Ante ah, no, no, audiencia. no, yo,
3: yo no estoy incriminando. Yo solamente yo no pondría la mano en el fuego por él en eso. Sí.
0: Yo, yo no le estoy incriminando, pero bueno, te igual es cocainómano.
3: Le o sea, estoy diciendo cocainómano, simplemente.
0: <risa> Madre mía. Eh, Manu, reguilón, con guantes, pero sin mangas. Sí, o
1: sea, no sé, eso, o sea... Es normal eso. O A
0: sea, ver, norma, parece normal normales, pero es, pero es, con... sea, es una soberana gilipollas
1: Me refiero, eh, son, llevan guantes, pero lleva manga larga. Claro. Sí. Bien. Llevas manga larga y no llevas guantes. Bien. Pero si te pones guantes, hijo mío, pues ponte manga larga, ¿no? O no te pongas guantes. Igual
0: solo tienes frío en las manos, no lo sé. Es posible que no tenga frío en el, en el
1: antebrazo o en el codo, yo qué sé. No, 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 no sé, no me, no, me parece, no me parece de recibo ir, ir, ir así. O sea, no, no. Lo han hecho él y quién era el otro
0: también. Eh, ¿Ben Davis? Puede ser, a abuelo hacía mucho, ser? me acuerdo. No, eh,
1: el, estaba, ¿ha jugado Emerson hoy?
0: Eh, ha habido sí, otro no, jugador si no de la defensa del, de del Tottenham? No, Tanganga, o... Tanganga, no el eh, carrera. Tanganga, de pues era, era Tanganga. Sí, o, o Davinson. Era no, Tang... no, tan... no, no, era Tanganga, era, era Tanganga. Tanganga.
1: Sí, era, estaba pensando en el lateral, en el lateral derecho y, y, y sí, o sea, no sé, no me, parece, no me parece normal. No sé, es como esta gente que, que, que seguro que lo habéis visto que va con, con sudadera y pantalón corto. Y es
2: en plan, tío, o sea, vamos a ver. Sí. Eh, no, mal, yeah. no sé.
0: Sí, sí,
1: sí. No,
2: puedes tener, no, te, no puedes tener frío en las piernas y en el resto del cuerpo, o sea, calor en las piernas y en el resto del cuerpo, no, no tiene sentido.
0: Sí.
1: No, es, es, no, y además lo, lo dices tú que eres científico,
2: o sea, no, ya está. <risa> es, verdad, es verdad que el calor, el, o sea, el frío en las manos es peor que el frío en el codo. O sea, el, el frío en el codo es más soportable, ¿no? En cambio el frío en la mano no ve qué coñazo. Sí, hombre, pero si te, pones ah, guantes hay... para, si te pones guantes para jugar al fútbol es porque ya un poquito,
1: ¿sabes?, flojito un poco eres, ¿no? O sea, entonces ya, pues el resto... Me en tanto. Que que, por si no escucha. O sea, no flojito, pero me refiero que, que eres sensible, ¿no?, al, al frío para, para jugar un partido con, con guantes. Entonces, es, no sé, no no, no sé.
2: Bueno, bueno. Hablando de la gente... Yo eh, sí, que, bueno, de... sí, Perdona. Sí, sí, dale. Sí. Bueno, para terminar, no sé si sabéis el caso de Dani Da Costa. el el carrilero de la ah, sí, porque que tiene alergia.
0: Alergia a la hierba. Sí. Al, al césped. Hierba césped normal, de antes de, antes de que Manu manera. haga un chiste sobre uh,
3: hierba. Pero bueno. Uh... ¿Tiene alergia
1: al, al césped?
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo hace? Sí. O sea, sí ¿cómo,
1: que jugar cómo, le, ¿Cómo le afecta con... a esto?
3: Tiene sí que jugar con remera térmica y guantes. Hmm. Mm. Sí, sí, sí. No puede tocar el césped, Manu. No, no, no se puede caer. O sea, medias altísimas. Eh, sí. Tiene que estar todo el cuerpo tapado, literalmente. Qué pasa, si, tierra, cae, ¿no? si cae de cara al piso, claro. si cae de cara al pasto, habría que ver qué, qué le pasaría, ¿no? Sí, ah, ¿Cómo de alérgico es? O sea, le sale una erupción,
1: un tal o se muere. <risa> ah, <risa> pues eso estaría muy guapo, ¿sabes? Que, que, que se arriesgara en cada puto partido así toca <risa> la hierba se <así> muere. <risa> en plan, era, imagínate que entra, o sea, que es suplente, tío y él entra de Fran Furay para pa perder tiempo, le sacan en el último min, un minuto sabes a un minuto del final, le llama al entrenador y le dice el tío, O sea, en plan, no seas cabrón, ¿sabes? que me estoy jugando a la puta vida, no me metas en pa 30 segundos, hijo de puta o sea, me parece, me parecería <risa> hay que descubrir eso hasta qué, punto, hasta qué punto el señor este se puede morir en, en un campo
0: hasta mil a dos, Leicester uno Gerrard, el pupilo eh. ya quedan partidos <ríe> ganó el, uno. el pupilo ganó al maestro a Brendan Rogers. casi ganaron una liga juntos, no lo hicieron ni aquí Gerrard con el Aston Villa ha vuelto a ganar uh, al Leicester en este caso al equipo de Brendan Rodgers que bueno, que siguiendo la tradición de esta temporada, el Lester, bueno, eh, trajo su circo de nuevo a un nuevo partido, el circo defensivo con el que va a cada enfrentamiento de la Premier League. Y aquí, por lo que sea, pues salió Cruz y ganó el Aston Villa por dos goles a uno. Se adelantó el Lester, sin embargo, con gol de Harvey es Una muy, muy buena acción, muy buena jugada y asistencia a gol de Patson. da que parecía que podía ser un buen partido para el Lester, pero luego el Aston Villa acabó, acabó empatando y remontando, remontando. Eh, el partido ganándolo por dos goles a uno eh, con goles de Consa en este caso, ambos, doblete de Consa, doblete del de central y entre medias un gol anulado a Jacob Ramsey por una supuesta falta sobre Casper eh, Schmeichel bastante discutible pero en todo caso anularon en el sí, gol. Sí, que no existió. Sí, o sea, en plan un disparo le, le pega en la mano porque o sea el, el razonamiento es Schmeichel tenía el balón controlado es que una polla lo tenía sí, eso es el controlado man. Schmeichel
3: es que nunca le, pega en la, nunca le pega en la mano. Creo que le llega a rozar se le... o,
0: sea, es... que, o sea, yo, qui nah, yo eh, quiero creer que Schmeichel no hace todo el paripé, paleta. o sea, solo para, para que en el gol. Sí, quiero pensar que Schmeichel no es tan hijo de puta, pero aún así, pues bueno, eh, la nula en el gol, aún así, como también eh, marca, vuelve a marcar con la segunda parte, no, eh, no fue algo que terminó acusando el Aston Villa. Eh, José, vamos a empezar por ti. ¿Alguna valoración rápida del partido?
2: Bueno, eh, cuando Gerard fichó por el Aston Villa, teníamos esa duda ¿no? de a ver cómo podía seguir la cosa. ¿no? De A ver cómo era la dinámica del equipo, porque era un equipo que iba en una mala racha, pero bueno, ahora eh, de los últimos cuatro partidos, eh, tres victorias. Eh, y bueno, esa única derrota fue contra el Manchester City, así que este, este partido fue de dos equipos que están en puestos eh, contiguos de la tabla, pero en dinámica bastante... Bastante dispares, ¿no? El Aston Villa, que parece que con la llegada de Gerard eh, va, va para arriba, como esperábamos a principio de temporada, que, donde debería estar, con muy buen partido de McGinn, que he escuchado que, que lo están tanteando para el mercado invernal, a ver si puede salir el Aston Villa. Vamos, a mí no me gustaría, más que nada porque me parece uno de los jugadores fundamentales de este equipo. Eh, por parte del Lester, pues bueno, me gustó mucho eh, el partido de Kieran Disbury Hall, un tío que para mí era un personaje desbloqueado, o sea, no sabía quién era este señor, pero me ha gustado el partido que ha hecho, luego lo han cambiado en la segunda parte porque el equipo necesitaba más pólvora para poder remontar, eh, pero bueno, eh, además es que nombres, nombres así en una camiseta quedan de puta madre.
0: Y luego en el banquillo tienen a uno nuevo que es Bontae Daly Campbell. Así que De
2: categoría, ¿eh? De
0: categoría, moro. O sea, los hombres compuestos a tope con ellos. Eh, Gonzalo, el Aston Villa ha cambiado al 4-3-3 desde que ha llegado Ro eh, Rogers no Gerrard y creo que esto les ha ayudado, pero más allá tampoco me parece que haya sido una mejoría abismal en términos positivos para el Aston Villa. El, han mejorado un poquito en algunos aspectos, un poquito más organizados, un poco más coordinados y tres victorias un poco de eso y, y ya están en la mitad alta.
3: Bueno, porque al final también es cierto que el, que el Aston Villa, con el mercado que ha realizado en, en julio y agosto, tiene jugadores de calidad para sacar partidos adelante, incluso sin eh, pasar por encima al rival, ¿no? Creo que, sin embargo, hoy han ido de menos a más a lo largo de todo el partido. Ha empezado mejor el Leicester, en eso creo que, que fue bastante marcado, sobre todo además de que se pusieron en ventaja porque Patson Daka puso en bastantes apretos a Tyrone Minx durante gran parte del primer tiempo con, todos, con toda su actividad sin balón, que le permitió además a James Madison ser protagonista con la pelota. Ya esto en el segundo tiempo, el Aston Villa, en cuanto da vuelta al partido, empieza a resguardarse un poquito mejor atrás, con los tres mediocentros con Douglas Luis Nakamba y McGinn, que es lo que también he comentado varias veces, de que quizás le falta cierto puntito de creatividad al Aston Villa, y es uno de los problemas con los que se está encontrando Gerard, ¿no? porque si es, McGinn, es un muy buen box-to-box, -box, es un jugador que tiene muy buen remate de larga distancia, que llega al área contraria y puede producir cifras... Y es extrañamente eh, técnico,
0: campo. a pesar de que no es un jugador creativo. Es decir, tiene como buena sí, técnica también. de pegada y algunos pases, y, pero... Sí,
3: sí, sí pero... No es el más habilidoso con la pelota en los pies evidentemente. Claro, es, 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 es un contraste muy curioso.
0: Una gran técnica de golpeo y de pase, pero no es sí. muy habilidoso con el balón de forma constante. Es, es un jugador muy
3: raro, pero sí. Exacto, y, y es algo que tampoco te compensan Douglas, Luis y Nakamba. ¿no? Yo creo que les está faltando un jugador con cierta calidad pasadora, que era muy probablemente lo que buscaban eh, intentando el fichaje de James Ward-Prowse en... En, sí. en agosto, en los últimos días del mercado, que les hubiera venido de, de maravillas. Eso creo que estaremos todos de acuerdo. Así todo, creo que en el segundo tiempo vimos una muy buena imagen del equipo, sobre todo cuando Oli Watkins empezó a activarse entre líneas, empezó a juntar a sus compañeros en pocos metros, empezó a ser más protagonista en Mi Buen Día, con Jacob Rarcy también llegando al área eh, para también rematar, como tuvo una jugada muy clara y también la la del gol que le anulan. Y en líneas generales es una actuación sin grandes Flashes sin ser sobresaliente, pero por lo menos es lo bastante sólida, ¿no? Es un equipo que pasó de conceder tres goles por partido a que se le cueste llegar y, y conceder goles, eh, Emi Martínez apenas ha tenido trabajo más allá de un cabezazo, creo que fue de Harvey Barnes en el segundo tiempo que saca muy bueno que lo descuelga del ángulo, pero después no ha tenido demasiado trabajo el, el arquero argentino. Por lo demás, creo que son tres victorias que le sirven al equipo para cambiar por completo la dinámica, para seguir ganando confianza bajo la conducción de Gerard y el contraste totalmente inverso, el de el de Easter con Brendan Rodgers, que es impresionante como uno ve los nombres que tiene este equipo, sobre todo a nivel defensivo, y creería que podrían ofrecer mucha más seguridad atrás, pero es que ni Schmeichel está bien, ni Soyuncu lo está, ni Castañe, ni Luke Thomas... John Evans es quizás el único que se salva en ese sentido pero es que incluso son muy malos hasta la hora de defender la pelota parada y eso en el partido de hoy les ha penalizado por completo Sí,
0: total, totalmente eh, José, ¿se podría decir que el Aston Villa ha ganado eh, porque es decir, con, con saber estar Consa ha marcado esos dos goles y ha dado la victoria al Aston Villa es decir, ese saber estar con Consa, con saber estar bueno, nada, no ha no, funcionado Ya,
2: ya, ya <risa> Bien. Y ahora una pausa. Nos volvemos con De vida.
0: No, eh, desgraciadamente no. Ahora, ahora, ahora tenemos que ponernos serios. Además, o sea, es que encima es que soy gilipollas. Eh, pero bueno, eh, para reconducirse un poquito, José, también en el Aston Villa veo que hay uno que se llama Filogen Vidas. Jaden Filogen Vidas en, sí, okay. en el banquillo. También otro nombre Phylogenia. compuesto. O sea...
2: Además, es que es nombre bioquímico compuesto.
0: Así, ah, es verdad. Es que phylogen claro. es como... Sí. En...
2: Filogenético sí. que puede determinar a lo mejor de dónde viene una especie determinada. Bueno, bueno, lo señor. Joder. Chapa, chapa, chapa. chapa.
0: <ríe> y tenemos que, que terminar la sección de la Premier League poniéndonos serios eh, por un momento. Y es eh, bueno una muy triste noticia que ha sacudido a toda la sociedad inglesa, particularmente también a, al fútbol, por ciertos eh, lazos que que había de, de una tragedia que ha sucedido y es el fallecimiento bueno, el asesinato de, de un niño que um, sucedió hace hace un año que se llama um, Arthur Lavinjo Hughes que era un niño de 6 años que fue asesinado por sus padres um, y que en este caso pues era un chico que era aficionado del Birmingham City y que su foto ha sido eh, reproducida en los estadios de la Premier League este este fin de semana y ha habido un minuto de aplausos en el en minuto 6, el Aston Villa había salido el balón justo entonces y bueno, se han detenido con el juego y los jugadores se han unido un poco en el aplauso generalizado eh, por, este, por este chico que eh, fue pues brutalmente asesinado por eh, su madre y su padre, su madre ha sido eh, condenada por 29 años de, de prisión, por asesinato y su padre, digamos, por homicidio involuntario ha recibido también 21 años de condena una historia brutal, brutalmente eh, horrorífica y que, bueno, pues que ha tenido ese pequeño homenaje por parte de, de los clubes de, de la Premier League el Birmingham City en Championship ha detenido el juego en su partido contra el Millwall por completo y en el minuto 6, pues los jugadores y toda... La, las aficiones de Mirwall y Birmingham City se, se han unido eh, en homenaje de, de, este, de este chico Arthur Lavinjo Jones, que fue como decíamos, uh, asesinado la, la, el año pasado y es una historia absolutamente horrible pero que bueno, por lo menos um, se ha podido arrojar algo de luz sobre, sobre estas eh, horripila, horripilantes uh, cosas que, que suceden a veces con bueno con los seres humanos o con lo que sea que eran estas dos personas que bueno, por, por fortuna pasaron mucho, mucho, mucho tiempo en, en prisión um, y nada más, eso es lo que ha sido la, la Premier League en este fin de semana, una pequeña pausa musical y volvemos con Championship Fantasy, la FA Cup femenina, la final de la FA Cup femenina vuestras preguntas y mucho más en Alineación Indebida Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para eh, hablar de eh, cosas, de cosas que siempre no, nos divierten, nos entretienen y nos hacen felices. Eh, por ejemplo, Gonzalo y La Fantasy, que la lidera.
3: Sí, así es, eh, la lideró por lo menos esta jornada y por ahora también Claro, queda
0: el Everton-Arsenal de mañana. El Everton también que mira la clasificación, ¿vale? Que si gana el Arsenal sube
3: mucho muy de golpe, pero si pierde está al borde del descenso. O sea, es como... Sí, también. Terrible eso. Y además, por lo que estuve revisando, la mayoría de mis perseguidores tiene jugadores del Arsenal. A mí me queda jugar... Yo voy primero en lo que va de jornada todavía. Benitez,
0: Benitez, Benitez.
3: Pero, un segundo, yo... Eh, tengo a Emile Row, así que espero que algún gol haga, por lo menos El tema es que después tenemos a Alex Mascarel, segundo, en segunda posición Que ya le han jugado los 11 jugadores y que estaría empatado conmigo De no ser porque el bueno de Eduard Mendy ha puntuado menos 5 puntos, bastante duro eso Y tenemos al único que creo que me puede llegar a superar es Sevilla FC, que está tercero con 76% ¿por le quedan dos jugadores por jugar es Smith-Rowe, que en ese sentido mantendríamos la misma diferencia, pero después tiene a Ramsdale. Si Ramsdale le hace seis puntos me estaría pasando, así que esperemos que Ramsdale tenga el peor partido de su vida
1: contra el Everton. No creo, sí, sí, por lo que le he escuchado yo a Ander en este podcast, no creo que Ramsdale <risa> haga un buen partido este, este lunes, no. me extrañaría mucho,
3: ¿no? <risa> no, no, seguramente, no lo que ha dicho Ander, lo que ha dicho Adrián de Mastrana, y, 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 y el y muchas, propio muchas, Manu cosas, Sánchez, Pastrana, que no se escape eh, ahora. Manu Sí, también, sí, sí, yo al, ya tijé eh, también ahora en tu... principio,
1: sí.
3: Muy Pero bien, bueno, ya sí. tija
1: todo el mundo, o sea, tampoco,
3: ¿no? Está bien, no sé. Sí. Y bueno, tenemos acá a nuestro querido amigo José Alcobendas con su, con su equipo Alcobendas FC, que está cuarto. ¿Alguna impresión, José, de tu jornada?
2: Mira, la verdad es que Bernardo Silva y Son me han solucionado los papeles. Estoy viniendo de unas malas, malas jornadas, ¿eh? he perdido puntos pero espero esta volver a, a donde me corresponde por real decreto, que es mínimo, mínimo, top ten. Yo con mami, superar ¿no? a gente como Kiki Quintanar y esa gente, por quién, ejemplo, es Monday... Quintanar.
0: Aquí Kiki Quintanar. vale sí Quintanar,
2: vale. Aquí es Monday también. Por ahí, eh, a Chepe creo que lo, ya lo tengo a, a bastante distancia, que también me estaba peleando ahí al principio. Pero bueno, yo, mientras que supera
3: los 3 o 4 Que tengo fichados, yo estoy feliz sí. y, y, y yendo con, Continuando un poquito el, el análisis de esta jornada Yo también eh, cambié a Son con la jornada empezada Si usas cinco coins de los que te da El juego eh, no. te puedes cambiar un jugador que no haya jugado todavía Si tu jugador tampoco ha, Si el equipo del jugador que quieres cambiar Tampoco jugó, yo como que leí que Cristiano No iba a jugar, reemplacé a Son Me salió bien la jugada, Son hizo 15 puntos Así que por ahora bien El puntero del torneo hay Drep, bastante mal. Y lo celebramos muchísimo. Está en la sí, posición no 49. Que, que, que porque Peter, este no ¿eh? paga, o sí. este paga. No ah, importa, lo, lo celebramos ah, igual. Este, va no, primero? Lo, celebra no, no lo celebramos. Lo celebramos completamente por todo lo alto. 49 puntos. Eh, posición 49. Muchas gracias, Eduard Mendy, por esos menos 5 puntos nuevamente. Bastante polémica la selección que ha hecho el líder del torneo esta jornada. Pero bueno, de, de los errores se aprende. Y alguien que es concepciones en realidad porque alguien que no aprende los errores es nuestro querido Underrator con su equipo pero que va mejor que el líder ¿eh? posición 39 vamos, 51 vamos. puntos no está mal vamos. lástima que por algún motivo Anders sigue teniendo al Luis Dunk que no está jugando sin sumar tiene a Jack Grealish que viene siendo suplente hace 5 meses y, por algún motivo Oiga, también hace titular contra el
0: cállate falló y, dos claras y, eh, y,
3: eh. y a Tony, y a Tony que... José. ¿cómo José?
2: Eh, Ferrus sigue confiando en Harry Kane. Ahí sigue pico y pala y que, ¿Eh? no, que no le puntúa más de cuatro eh, puntos. ¿eh? Eh. No la pena para, para Ferrus es que no puede poner a todos los del Barcelona aquí
1: en esta fantasía.
3: <ríe> bueno, no él. puede poner a, a Javier Hernández como técnico, lamentablemente, tampoco. Así que Porque eso, además, lo de Javier Hernández también privaría a su equipo de, de ganar tarjetas rojas, podrían ganar con penales inventados, ¿no? Como como está haciendo el Barça últimamente, pero bueno, eh, eh, una, ¿sí una, una, una nueva capa no, de anti no, no últimamente. Eh. Eh, eh, Mano,
0: una nueva, ca... o sea, el... es decir, o sea, una nueva capa de anti, o sea, anticatalana, En este caso ha llegado desde Argentina. O sea,
1: bueno, ah, a veces no. Gonzalo tiene arranques de, de, de genialidad. Sí, claro, o sea, es que llamar a Xavi, sí,
0: Javier, bueno. así, o sea, es como, Uf, normalmente en problemas un argentino. Claro, no, también encima. lo hizo
1: Ancelotti, ¿eh? ¿Cómo? También lo ¿eh? hizo Ancelotti, Ancelotti. Que... Ancelotti en una red de prensa, hace poco le llamo le llamó Javi en vez de Xavi, o sea que...
3: Pero eso es un padre absoluto, Ancelotti, sí, sí, padre sí. padre absoluto, y bueno la tabla bueno, actualizada sí. es de la jornada pasada, la, la tabla Rapidito. está IDREP con primero... Tiene que acabar la jornada, cabrón Claro, tiene que acabar la jornada, una vez se actualiza la tabla, pero la tabla por ahora hasta el inicio de esta fecha está con IDREP con 1.003 puntos primero segundo, los padres de Pantilimón siendo sordomudos, siguen ahí segundos Memerton, de nuestro querido Diego Alonso, está tercero, pero le ha ido pésimo en esta jornada. No sé qué, qué ha hecho Diego sinceramente esta vez, si ha hecho cambios o no, pero le ha ido muy no, no mal. No importa. Y bueno, entonces aparezco yo cuarto, que creo que me acerco a unos 20 puntos de ID Rep. Eh, les conté 30 puntos esta jornada, así que nada mal y se celebra. Sobre todo porque T.S. Monday sigue cayendo en la tabla, está noveno ya. Está cerca de caer del top 10 y eso obviamente lo celebramos muchísimo.
2: Pero... ¿Cómo Memerton Fútbol Club va tercero si hace tres meses que no se conecta?
3: Es impresionante. Bueno, bueno, la la, por, la por, suerte por, por, del tonto Es increíble. Es un increíble. equipo
2: mejor que vosotros. No, no, es flipante. Es... No ha cambiado el equipo hace tres meses y va tercero el cabrón. Que es que la semana pasada quedó primero. Lleva el el <ríe> sí. mismo equipo de puta.
0: Ya ves. Bueno, el
3: Liverpool lleva sin cambiar el equipo cinco años y está. Ah, está poco... es cierto. Está bien. Digo, posición 72 en la jornada. Bien. Solamente 41 puntos, así que bueno.
0: Pues eso ha sido la Fantasy. Sí. mano ¿qué te ha parecido? Ver,
3: me
1: parecería precioso que después de esta turra, que a lo mejor han sido 15 minutos hablar de la Fantasy, <risa> cortaras todo esto en edición y, y empezaras a partir de aquí. O sea que si o, oyentes del podcast, si Ah, estáis escuchando esto y dice, Joder, no tiene ningún sentido esto esto que está diciendo la Manu, no, no se ha hablado de la fantasy es que Ander ha escuchado las peticiones mías y de parte del Discord también
3: Muy bueno eh, el chiste armado Manu, eh. muy bueno el chiste preparado que tenían ahí guionizado, la verdad les, les ha salido muy bien, los, los felicito Sí, bueno eh, va Gonzalo siente la, la, de la de fantasy muy Ander o sea, de
1: Gonzalo tampoco
0: o sea. Championship. Eh, bueno, Fulham y Burnhamos los dos primeros jugaron el viernes. Sepe nos ha preguntado si hemos visto el partido
3: entero. Eh, Gonzalo, ¿has visto el partido entero? No, pero he visto los primeros seis segundos, evidentemente, Oye. porque además, a ver, segundos. demostrando. Veces
1: seis segundos es suficiente, ¿eh? o sea, que está bien.
3: Sí, 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 porque además Dominic Solanke ya le bastan seis segundos para seguir demostrando el, el delantero de clase, de absolutamente mundial y élite que es. Así que. Con eso estamos contentos también.
0: Y tres empates seguidos, tanto Fulham como Bournemouth pero ahí siguen porque Westbrook, pues bueno, pues, bueno tiene sus problemas. Y va tercero, el Blackburn va cuarto, el Park Rangers va quinto y, y el Stoke
3: sexto. Y además, Ander, el Fulham va a ascender por decreto porque ahí está Tony Khan, así que así es, 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 es. El mejor, es el mejor de los mejores que existe. Así que sí, pero en
0: Resen, o sea ya sabemos que si el Fulham debe ser sacrificado y pasar otro año en Champions y para que AEW siga produciendo buen contenido de lucha libre, um, nosotros lo aceptamos. No,
3: pero... Pero Tony Khan es tan genio que igual los va a hacer ascender, de, de todas maneras.
0: No, nah, Gonzalo, no, eso ya te estás empezando a flipar. ¿eh? O sea, es un genio en, la, en wrestling, o sea, eso lo es absolutamente. Bueno, el Fulham está... El Fulham va tirando con Mitrovic y Marco Silva. El día que vengan maldadas, el
3: equipo se vendrá abajo. Pero les ha traído a Wilson, se ha quedado serio esta vez. Ya es pues que, pues que luego
0: van a subir es a Premier bien. Gonzalo y van a hacer el ridículo, o sea, es que lo sabemos.
3: Que, eh, los errores te vuelven más fuertes.
0: Ya, pero vas a seguir haciendo no sé el ridículo eh. igual. Uf.
1: Muchos fines de semana que eso nos ha cumplido. Así es. Claro.
2: Así es, es verdad. debería abdominales, entonces. ¿Cómo, José? Que yo debería tener abdominales, entonces, y si no los tengo. Y ya.
0: no los tienes, ya ves. O sea, esa falacia de, de Gonzalo. Carol, eh, muy bien, pues eso. Y el, bron el Barnsley que empató. O sea, lleva tres derrotas seguidas, luego has tenido dos empates desde entonces. Um, está un poco flácido el Barça en, um, en Championship y está en descenso, así que bien. Um, y continuamos, continuamos en alineación indebida con más cosas que teníamos por aquí. Por ejemplo, la FA Cup femenina con la presencia inestimable de Patricia González en Wembley. Conectamos con ella que nos ha enviado un audio de análisis de lo que ha sido la final entre Chelsea y Arsenal, que ha ganado el Arsenal, como, no el Arsenal, el Chelsea, como hemos comentado al principio con Gonzalo. Vamos con Patri y volvemos con más en alineación indebida.
5: Buenas y lluviosas tardes desde Wembley donde hoy se ha disputado la final de la fake Cup entre Arsenal y Chelsea. Aunque realmente solo hubo un equipo en el campo, el Chelsea. El Arsenal apareció durante 10 o 15 minutos de los 90 que duró el partido. Ya se adelantó el Chelsea en el minuto 2, obra de Frank Kirby, que aprovechó muy bien un fallo de la defensa del Arsenal y definió brillantemente. El resto de la primera parte fueron llegadas continuas del Chelsea, con alguna tímida reacción del Arsenal, pero muy, muy floja. Y una buena actuación de Manuela Zinsberger, la portero del Arsenal, fue lo único que impidió que, no, que al descanso no se fuera 2 o 3-0. En la segunda parte continuó la misma tónica de la primera mitad, el Chelsea muy superior, muchísima confianza, las llegadas eran infinitamente mejores y hizo que llegase el, el 2-0 y posteriormente el 3-0, doblete de Samker, y en ningún momento parecía que el Arsenal podía acercarse o remontar. Hubo alguna llegada quizás de un poquito más de peligro después del 2-0, pero de cara a portería hoy estuvieron... Eh, la portería se les hizo muy pequeña, eh, en las jugadas de balón parado, les costaba rematar, no había nadie que, que rematase. No, no se pareció en nada al Arsenal que se lleva viendo durante el resto de de la temporada. Eh, dos momentos completamente opuestos para los partidos de, de Champions League de esta, de esta semana. El Chelsea eh, juega contra la Juve el miércoles y el Arsenal juega en el Emirates contra el Barcelona el jueves. Eh, claro eh, En dos momentos después de este partido completamente opuestos. Y veremos qué, qué tal resultado eh, sale en los partidos de, de Champions League.
0: Gracias a Patrick por su contribución que ha estado, como decía, en directo, en vivo y en directo en Wembley. Hemos tenido gente en todos los estadios. A, a Joe en, en Leeds, a, a Patrick en Wembley, a Manu en, en West Ham, en el London Stadium y en, en Tottenham. Así que, bien, bien. O sea, ni gran nivel. Esto no lo encontréis en todas las partes, gente. Esto no lo encontráis en otros sitios. Solo en alineación indebida. Tampoco encontraréis un podcast de fútbol que también habla de cosas tan variopintas como hacemos nosotros antes al debate del pollo y la Fórmula 1, que deberíamos tocarla seguramente, ¿verdad mano um, Que ha habido Fórmula 1 este, este domingo y por eso hemos empezado un poco más tarde el podcast, hemos tenido problemas técnicos, pero um, bien, la, la Fórmula 1, ¿la has disfrutado? Sí.
1: Mm, sí, a ver, me he quedado dormido durante diez vueltas, hay, hay tontas entre una bandera roja y otra y tal, y he llegado a la, la vuelta Qué gran
0: deporte es la Fórmula 1, la ¿eh? Fórmula 1 ¿eh?
1: Eh, no, a ver, la verdad es que estaba muy cansado Estaba muy cansado y venía, he llegado del Tottenham, Han llegado en la vuelta 14, ha habido una bandera de roja Ha habido la resalida, otra bandera de roja Y ha habido un unas vueltas ahí, y se veía que no iba a pasar nada y, y me he despertado para lo bueno eh, Lo hemos disfrutado mucho, hombre A ver, no ha sido como un podio de, del nano pero, pero ha estado bastante Ha estado bastante bien Y bueno, la única pena pues, es que va a ganar Hamilton en el Mundial
0: y pues muchísimo asco Pero bueno bueno llegan empatados a puentes Verstappen y, y Hamilton a esa última, a esa última sí, carrera. pero esto
1: está manchado, está... preparado claramente para que gane cara que gane Hamilton o sea hay hay ese coma al que están empatados porque le regalaron a Hamilton una carrera en no sé dónde que no se corrió por no sé qué,
0: No, no, que le regalaron a Verstappen <risa> Nada, si Verstappen sea... fue segundo en aquella carrera, no 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 no
3: no se le no no Verstappen ganó esa carrera, que no se corrió, pero Verstappen, al ganar esa carrera con la mitad de los puntos, sí. terminó sacando menos diferencia. Ah, bueno, claro, Verstappen fue sí. claro, un robo. Unos un 3, 4 puntos arriba de Hamilton ahora mismo.
1: Sí, lo de hoy, que ha sido una conducción muy limpia, o sea, hoy todo sí. muy normal. Jugadas grises. Jugadas Hola,
3: grises. Manu, yo solamente voy a comentar algo. A Verstappen, por... La jugada en la que mete la frenada para que Hamilton lo pase... La jugada, eso, lo, sab eso lo sabemos hablar
0: en términos futbolísticos.
3: La jugada, <risas> la, la jugada esta que hace eh, para que lo pase, a Verstappen por esa acción le pusieron 10 segundos, una, 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 una acción que no conllevó a ningún tipo de eh, abandono de ninguno de los dos pilotos. A Hamilton, en Silverstone, por intentar asesinar a Max Verstappen a más de 300 kilómetros por hora de velocidad le han caído 10 segundos también. Entonces, ¿dónde está la vara en todo esto? Hay, acá hay algo que, que huele mal y bueno. Evidentemente ya para Emiratos Árabes Unidos ya va a estar la, la Copa, todo lo que es el campeonato, todo con impreso ya para Lewis Hamilton. ¿no? Esto, Tengo si unas ganas de que, que gane
0: Hamilton solo para que os y os cayéis la puta boca. O sea, a mí Hamilton me da absolutamente no, igual. Es eh. Que... Pero... Es
3: que no vamos a rabiar, es que vamos a decir... Yo vamos... Voy a ver la carrera. No, para... es eh, que claro vamos a... <risa> Claro, vamos a decir, bueno, era lo esperable O sea, nadie va a rabiar claro, nada pues,
1: Es lo normal, a ver, al final tiene un coche de 5 segundos más rápido que el resto O sea, lo que sería ridículo es que perdiera O sea, es como cuando el Barça de Pedri y Gaby pierde un partido O sea, <risa> de... claro. o sea no, perdón, cuando lo gana, ¿sabes? O sea, es lo normal, es que no, no. con esos dos futbolistas lo normal es que lo ganen Es como, pues toda la Champions que ha ganado el Barça desde 2015 con Messi Pues es que lo normal es que las ganaran, coño, porque tenían a Messi
0: eh, José, ¿alguna opinión? Al final
1: me calentáis la hostia, ¿eh?
0: <risa> ¿Cómo? <pero risa> a ver, te calentáis... Estos, estos son tus problemas que tienes con el Barça y con Messi. Mismo, que te calentamos Argentina... y, y te vas todo el rato a exactamente el mismo sitio, ¿eh? O sea,
3: es una cosa... No, no, y lo mismo, lo, mismo, lo, mismo, lo mismo Argentina ganando la Copa América. Yo no entendí porque mis compatriotas fueron a, al obelisco y lo normal era que, que la ganasen, por lo que sea. Ver,
1: pero, pero Argentina alguna vez tiene que celebrar algo porque, pues ¿sabes? O sea...
3: Alguna sí, sí.
0: alegría de vez en cuando. Viene bueno, bueno, eh, que sí, Oigo. que sí. Venga, los conspiranoicos llorones. Eh, José, ¿alguna eh, opinión como persona totalmente ajena a esto? ¿De la Fórmula 1? Sí, sí,
2: sí. O del Balón de Oro, como quieras, ¿eh? Un te vamos a cortar aquí. <risa> una, una opinión de Abdel Sanzual, sí, este chico, este nuevo que ha salido, nuevo Messi. Eh, y de Nico, Nico también lo estoy haciendo muy bien. Y las, eh, bueno, y las. Y Yun y, 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 creo que también hay uno por ahí, que se llama algo así. ¿sí? Bueno, la cosa es, gente
0: del Barça eh, prometo que algún día estos, traeré a gente del Barça, eh, pero hoy no
1: salió. Acaban,
3: acaban de pasar los 10 uno más racistas en la historia del la línea de vida, así que voy a proceder a callarme.
1: Y no estábamos hablando de Hamilton ni nada. ¿eh? O sea que también tenía tela, pero bueno, no hemos dicho nada.
0: Bueno, vamos a, vamos a cambiar ya. Vamos a ir a, al siguiente tema. Porque sí, en todo caso, si queréis eh, vivir la, la Fórmula 1 y esa última carrera con Manu, con Gonzalo, conmigo, que incluso estoy planteándome. Levantarme a las 7 de la mañana la semana que viene para ver la carrera final de la Fórmula 1. Eh, podéis suscribiros a Patreon en Alineación Indebida, alineación indebida en Patreon, patreon.com barra alineación indebida y desde tan solo un euro podéis entrar a nuestro Discord, que hoy ha estado ardiendo con la Fórmula 1. O sea, igual 500 mensajes ahí entre entre Manu, Gonzalo, yo y todos los miembros de nuestra comunidad en Discord. Así que si queréis pasar un buen rato viviendo la Fórmula 1 y todos los partidos de Premier y todo lo que vamos comentando durante la semana, patreon.com barra iniciación indebida desde tan solo un euro o un dólar podéis uniros a nosotros a nosotros si salís, si salís
1: los viernes y los sábados mejor, porque últimamente están los fines de semana flojitos, así que necesitamos ahí eh, un poco de apoyo esos, esos días de la semana así que bien se, se agradece que venga gente también con, con ganas de bueno, dar pena en general, pero, pero bien
0: os preguntaba Javi Ferrus, eh, ¿qué le harías a Hamilton si lo tuvieses enfrente? Voy a saltar esta pregunta porque, o sea, esto no va a acabar bien. Así que vamos a continuar con Lobato, eh, que dice para José: eh, ¿puedes compartir eh, se más secretos para decirle a alguien que vas tarde al trabajo? Pregunto de nuevo para un amigo.
2: Es que la del coche me parece tan buena y tan creíble que, que yo tiraba con el tema del coche.
0: ¿Cuál es la del si coche, José, para la gente no iluminada?
2: Del... A ver, sí, la, el coche es que, que tienes el coche en una cochera o en un garaje o en un parking o lo que fuera y que, no abre, y que no abre la puerta. Entonces has tenido que llamar al técnico mm. o al conserje sí. servicio al o lo que sea es bueno. y no podías. Has tenido que estar esperando un rato. Si sí, no, el tema del, del aparcamiento, del... Atasco. La... El, metro, el, el metro llega tarde. Sí. Pero quieres, quieres asegurar de que sean
0: cosas que no sean verificables. O sea... Es decir, puede que otra persona haya coincidido en ese atasco y diga, ¿pero qué atasco ni qué atasco? O sea, ¿quieres o sea, ir un poco más específico?
2: Bueno, voy a aprovechar y voy a contar una anécdota mía de la uni, rápido, ¿vale? Bien. Es que yo tenía un examen de recuperación, ¿vale? Eh, y claro, yo creía que era en la hora de la asignatura. Lo que yo no sabía es que habían cogido la hora de antes y la de la asignatura. Entonces llegué una hora tarde. Llego yo allí con toda la con toda la tranquilidad del mundo, saludando a mis compañeros, y yo diciéndole ¿el examen qué tal? Eh, ahora, ahora vamos al examen, ¿no? Y me dicen, José, el examen empezó hace una hora, nosotros ya lo hemos terminado. Y yo, no me jodas tú. Entonces, total. ¿Y para qué cogen una hora antes si, el, si se terminaba en una hora el examen? No, claro, pero para los de segundo año, pues el examen era fácil, ¿sabes? Entonces íbamos con la polla fuera. Eh, <risa> ya, ya, lo habían, ya lo habían terminado. Entonces, claro, yo vi que... Iba a suspender otra vez la asignatura, me despeino, me desabrocho el polo de la, de la, de... bueno, sí, el polo, el botón del polo, me doy un par de vueltas, me pongo un poco a sudar, a acelerarme, y entro en la, en la clase como sofocado y buscando al profesor, Y yo diciendo, le dije, oye, mira que, que vengo corriendo de casa, que se me ha estropeado el coche y que no he podido llegar tal, y se lo creyó. Pensaba que a se simular le... una paliza. No, 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 en plan que, que como que venía corriendo yo de mi casa, que se me había roto el coche a mitad de camino y tal, y, y al final pues me hizo el examen en su despacho y salió un ocho y medio.
0: Tremendo, José, tremendo, tremendo. También nos preguntaba Lobato Para Gonzalo, Carol, top 3 de heladerías en tu barrio.
3: Eh, bueno, tengo que mencionar a Fresia, que son una parte de mis amigazos. Ya me conocen, literalmente voy y digo lo de siempre, que es el, el sueño de todo gordo, decir lo de siempre y que te sirvan. Evidentemente ya. lo que uno espera en su helado, básicamente. Eh, después Nahuel, muy buena heladería, pero es carísima, pero bueno, vale la pena. Y tercera, clase que es una que me abrieron literalmente acá a la vuelta de casa, o sea, tengo que poner 50 metros para ir a, a tomarme bueno, helado. Bueno, ya dónde no, vive no, Gonzalo calor
0: porque no le importa nada.
3: A ver, eh, Glace tiene... Unas... Me parece bien,
1: que, que, que la, además si le cae alguna amenaza o algo así me parecería <risa> mal. O sea, que, que a lo mejor
3: sirva como advertencia. A ver, a ver, que, que la C tiene unas 20 sucursales, así que tampoco hay problema. Bien, ah,
0: mira, bien, bien. Tal y está listo ahí, Gonzalo. Bien, bien, bien. Pues eso, eh, esas son las de, top 3 de ladrillas de Gonzalo. Eh, para Mano, ¿verías Decemb ECW December no. to Dismember si se juntan los likes? No. Como que no, mano. Que o sea, likes, además. No, a ver, claro, número, número de likes en iBox. ¿no? ¿Likes dónde? Número de likes en iBox. No. O sea, si llegamos a determinado número, tienes que comprometerte a ver y TV... si es No, no, este es un evento del año 2006. No, no, es una, pelea vieja. Es, una... Claro. es una. Un evento del, del año 2006.
1: Hostias.
0: ¿Y quién, quién estaba por 2006? Eh, en este ECW, este December to Dismember, había gente como Sabu. Um, the Sandman, CM Punk diría que estaba ahí también um, eso le conozco sí. y luego un montón de gente así un poco random
1: pero esto es como el morning, morning de No, no sé eh, qué, el de la no, escalera
0: no, de esa, la caja y esa, todo. esa es una no, pero no, este, no. esto fue dentro de una de una cámara de eliminación una jaula hiperenorme con cápsulas sí. dentro y tal, y creo que también Bobby Lassley también estaba por ahí um, sí, un gran evento del folclore de la historia de la lucha libre
1: bueno, pero esta, pero esto estaba dentro
2: de la WWE y todo eso. Sí, sí, Sí,
0: no, pero es, que es un evento, es decir, el año 2006, pero es que es muy, un evento muy de culto. O sea, fue bastante, bueno, no, no vamos a decir lo que fue, pero un evento muy de culto, que o sea, solo lo, lo reconocen los los, eh, los sabios de esto, como Gonzalo y yo. Muy
1: bien, Entonces, pues, si la gente lo quiere que le vea, ¿pa qué? O sea, y pom, ¿para qué? Para
0: descojonarnos, o sea, ¿para qué
3: va a hacer? Discord, <risa> no, para que haga
1: casa y ya está. No, no, a ver, luego no, pero, va, pero, hacemos, pero hacemos disco, alguna
0: Watch Party porque... en Discord y lo vemos todos juntos.
1: Bueno, muy mal se tendría que dar las próximas semanas, la verdad, para poder hacer esto, pero yo qué sé.
0: Bueno, pues lo estudiaremos, es a ver, gente, propone el número de likes, o sea, uno de estos próximos programas tendrá que llegar a X número de likes y vemos si, a ver, podemos liar a mano para ver esto, View December to Dismember, que... Que la traducción es diciembre para desmembrar. Así que... Bien. Hombre, como el nombre está bien. Sí, sí, sí. Está, es, es ingenioso, es ingenioso. Um, sí, pero eso. Eh, tenemos que pensar el número de likes eh, para, que, para que lleguemos. O sea...
1: Bueno, fácil, más que el último de la tribuna deportiva. Es que no, sé cuánto <risa> no es No, los cabrones de la tribuna Espérate, digo, deportiva dos, van dos.
0: subiendo como... O sea, suben como cinco episodios al día. Son como cinco audios distintos al día. Está como muy... O sea.. Eso no está estructurado decentemente, claro. A ver, si quieres sí, que nos den tres likes. O sea, es como, bueno, ya tenemos más, bueno. Pero sí, eh, pensaremos el número y la semana que viene lo anunciaremos para obligar a Mano a, a ver eso. De eh... sí, verdad, si tiene
1: un like pues esta gente, tres, siete, bueno, bueno, bueno. A ver, Gemidos Ahogados. <risa> gemidos Ahogados, bueno, tampoco tiene muchos, ¿eh? Seis, dieciocho, cuarenta y cinco. Claro, es que secretaria anal, pues claro, es que al final llama más. Que servicio sex, vicio técnico. Es un genio es que es increíble. Nada, hablamos poco de este tema, ¿eh? Aquí, muy poco, para lo que parecería.
2: Sí. Deberíamos comentarlo en un
1: Patreon, ¿no? Joder, o una WhatsApp party. Lo que pasa es que igual ahí nos cerraban todo. <risa>
0: um, vamos a ver, aquí más tenemos por aquí? Aquí más tenemos por aquí? Eh, preguntas a José de Miguel. Para José, ¿qué, ¿qué es peor? Hacer un examen muy borracho con una resaca de muerte.
2: Eh, diría que muy... No, peor con resaca, porque borracho yo creo que no estaría consciente de la de, de la que, de que la estás cagando, ¿sabes? En cambio, si estás con resaca, estás amargado en plan, Joe, tío, estoy haciendo el examen mal, lo voy a suspender, y... pero borracho como que todo te da igual, ¿sabes? Entonces diría que mejor borracho porque al menos no, no pasan mal ese rato.
0: Bien. Eh, para Manu, dos preguntas. Uno, ¿chupas, muerdes o masticas? Dos, por, ¿por qué desapruebas el uso de guantes y manga corta? Bueno, lo segundo ya lo hemos explorado, pero lo primero...
1: Eh, yo imagino que se refiere a dos
0: helados. Eh, Ma... Quiero eh... pensar que sí. Esto, esto, esto realmente puede ir en muchas direcciones, pero vamos a pensar... Sí,
1: pero como esto como esto no es gemidos salvados, pues que no es un podcast de vida y bienestar o no sé qué eh, yo cuando era pequeño pues joder, esto va a sonar terrible fuera de contexto ¿eh? cuando, cuando, cuando era pequeño pues que está pues no sé, esto eh, cuando era pequeño chupaba para que como que para sentir que el helado duraba más vengo eh, de una familia humilde y bueno eh, no, 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 lo, hemos, lo hemos pasado mal de pequeños y ahora ya, ahora ya que, que, que me da igual sabes y ya, 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 voy tirando billetes y tal ahora ya, ya muerdo porque no sé eh, sí. Entonces, si estoy enfrente de gente pues tampoco no, ¿sabes? No es bonito tampoco hay ponerte no sé pero que, que, nos, que nos especifique por favor si se refería a helados o a otra cosa no, no ya por, porque no porque sea un tema eh, Sexual que entiendo que no, pero a lo mejor, yo qué sé, se refiere a otra, a caramelos o a o alguna cosa así.
5: Ay,
0: ¿Cómo sigo yo con
5: esto?
3: Siguiente pregunta. Eh, Gonzalo, describe el choripán perfecto. Eh, básicamente, ir a una marcha peronista y pedirte el que veas en el puestito más asqueroso, horrible e inmundo e insalubre. Y ese es el más rico, obviamente, ¿no? Bien. Porque fuego mata a todos recordemos Pregunta,
0: José de Miguel, para mí, ¿qué fue mejor, hacerle eh, un túnel o, como diríamos en España, un caño a una persona con una sola pierna o Maradona celebrando meterle gol a un niño sin piernas? Claro, esto es porque Joaquín, y creo que, no sé si varios del Betis o qué era esto exactamente, pero bueno, Joaquín jugó así un partidillo contra eh, un equipo, digamos, de eh, minusválidos, ¿no? Que pues esto les falta algún miembro, eh, algo, algo así, pues muchos de ellos en muletas. Joaquín, y supongo que el resto de sus compañeros, para igualar un poco las fuerzas, pues jugaron con las manos atadas detrás de la espalda. Pues Bueno, Joaquín, que tiene mucha habilidad después de tantos años de carrera, pues vino a hacer lo que viene a ser un caño a un jugador entre la pierna y la muleta, que es como... Bueno, Joaquín, igual córtate un poco, ¿no? Y Maradona, tres cuartos de lo mismo contra un niño, creo que era, no recuerdo de qué país, en Oriente Medio, pero vamos, que no, no tenía ninguna de las dos piernas, que era una portería de estas pequeñitas para niños, y este niño, pues más bajo todavía, por razones evidentes. Maradona chuta por la escuadra, marca y lo celebra como si hubiese ganado el mundial. Es, no, pero como... es, es increíble, ¿eh?
1: porque no hay espacio, o sea, es que la, la portería es nada,
0: es uno de los mejores vídeos, de... seguramente uno de los mejores
1: vídeos de la historia, fácilmente. Es sí. que
2: Maradona. Maradona celebra ese gol más que el que Masuaku cuando marcó sí. el suyo, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí,
1: Es
2: que vamos.
0: Tremendo, tremenda.
2: Gol...
0: Ya, no sé, no sé cuál es mejor. Vamos, seguramente están a la par. Igual, a ver, Maradona el niño y tal, igual un poco más loco todavía, ¿no? Pero pero no sé, Joaquín ahí también, como, como se empieza a flipar ahí, regateando a jugadores. Entonces, como... Eh, muy bien, ¿qué más tenemos? Eh, 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 J. Lloret para Ander. ¿Es Manuel Sánchez el mejor fichaje para el podcast o crees que otros colaboradores han tenido igual o mayor impacto en el podcast, incluso desde la época anterior a Alineación Indebida? Eh, bueno, J. Como comprenderás, no... ¿Qué época anterior? Eh, había, hacíamos una cosa antes, anterior, bueno, no sé si sabes. Eh, Ni idea. Teníamos otro nombre.
3: Uh, Mal. Hay, hay muchos que tampoco lo, lo, lo descubrieron pues, todavía, increíblemente. Y hay algunos que lo tienen
1: aún puesto la, en la biografía de Twitter, Gonzalo.
3: Gente, no no sé quién.
0: <risa> eh, a ver, contestar a la pregunta de Jota. Obviamente, yo no puedo tener favoritos, así que no, 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 puedo, no puedo responder a, a, est ah, a está esto. Está feo,
1: está feo. Yo, 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 doy, yo doy las gracias a, a mi gente, a, a mi gente eh. del Discord. Y, pero, pero está feo, está feo elegir a gente claro, sí, sí, o sea, sobre todo cuando hay gente que claramente es peor que yo ¿sabes?
0: <risa> <risa> eh, para Gonzalo top 3 barrios, sectores en Buenos Aires conocí la ciudad hace un tiempo y me encantó dice J.
3: A ver, imagino que se referirá a Capital Federal si conoció la ciudad y yo creo que Palermo por lo general en varios sectores es muy lindo o sea, ahora me, el, algún argentino me va a tildar de, de ser un tincho, pero bueno es que al final es muy lindo. Después la ciudad de La Plata es muy linda también, por ejemplo. Eh, obviamente la, la zona céntrica. Y no sé, o sea, había la pregunta, pero tampoco es que se me ocurrió demasiado. Sí, tampoco
0: hay que decir barrio. O sea, yo de Chicago o sea, tampoco, tampoco, te puedo decir puerto, tres barrios un poco así, que bueno, tal, pero o sea, tampoco hay tantos. Sí, o sea, que no te pu Puerto chile. Madero.
3: Puerto Madero por, el, por la careteada de que todo el mundo va a Puerto Madero, quizás, y... Ahí está, eso,
0: básicamente. Bien.
3: Tampoco es que hay demasiadas cosas para hacer en Buenos Aires, más que recorrer algunos monumentos y demás.
0: Uh, no, fantástico. Um, para José nos decía Jota: Nivel de delanteros irrelevantes, ¿prefieres el estilo Giroud, Giroud? Golazos maradonianos de dos o tres por temporada, no. o el estilo Origi, dos o tres goles normales por temporada, pero en momentos y partidos inolvidables.
3: No, 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 no perdón, perdón, te tengo que frenar. ¿eh? Esta, jamás me siento tan insultado con esta pregunta, porque. Primero que nada, decir que los goles de Giroud fueron irrelevantes. O sea, ¿cómo te atreves, en primer lugar? Segundo, venimos de, un, de una temporada en la que Giroud fue máximo goleador en Champions del Chelsea.
0: Se ha cortado Gonzalo, qué, qué curioso. Um, bueno, ¿Cómo? No, Gonzalo, has dicho lo de máximo goleador de Champions y has
3: desvanecido. Sí, que máximo goleador de Champions, Giroud, básicamente del Chelsea campeón de Champions, y además ha hecho un golazo en un partido súper relevante para dejar afuera al Atlético de Madrid, así que esta comparación no me parece la más acertada, tengo que decir. Bueno, pues
1: ya metido en finales de acá y... y movidas así, ¿eh? Cuidado con Girú.
3: Ya ves,
0: ya ves. Um, José, ¿te consideras panenquita,
2: señora Bueno, sabiendo esto, lo que acaba de decir Gonzalo, me quedo con Origi, entonces, 100%. Bien. Y, y lo de entre panenquita o señoro, señoro señor. muy, muy señor.
0: Muy bien. Um, Esteban García para eh, Manu. ¿Pensaste en grabarle una demanda under por sobreexplotación?
1: Mm, no, no, porque al final yo estoy aquí por voluntad propia, más o menos.
0: <risa> más o menos. <risa> más o menos. <risa> 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 eh, Héctor, Kriok, para Gonzalo, ¿ha llegado ya Alonso a meta?
3: <risa> mm, tengo entendido que no, o sea. <risa>
0: estoy dando vueltas lo por Chela. Que
3: quería comentar. Sí, sí, sigue, ando, sigue empujando el auto porque, bueno, el pobre hombre también, ¿no? O sea, ha sido completamente apabullado y humillado por su compañero de equipo Esteban Ocon, que casi consigue un podio. Que hubiese sido gracias, gracias a, él, a Alonso casi también, ¿verdad? Un podio. Casi consigue un podio. Alonso consigue oh, un podio bien, también. Bueno, sí, no, es, no, Gonzalo, sí, casi, pero, pero podio. El, el, el cuarto
0: puesto una... de Ocon, Gonzalo, Manu, Manu, es gracias a Alonso viernes, por, frenar, por frenar a Raikkonen en las últimas vueltas, ¿verdad?
3: No, no, y, y recordemos que Ocon, con el mismo coche que Alonso, consiguió una victoria. A mí lo que me no, encanta... Ya, pero de la Gonzalo, pero 1... No te
0: acuerdas que eso fue gracias a Alonso. O sea, esa victoria es de Alonso y el cuarto puesto de Oido Con también es sí. de Alonso.
3: También, bueno, a, lo que iba a comentar, a mí, a mí me alegra mucho, sobre todo, sobre la Fórmula 1, lo que más me gusta de este deporte, es que destapa la, la faceta bielcista, ¿no? De, de muchos de nuestros amigos sí, sí, y conocidos sí. y, y reconocidos detractores de Bielsa. Sí. Eh, el bielsismo con, con Alonso está eh, a flor de piel, porque festejar un podio con una victoria como si fuera un, un campeonato mundial, bueno. Cada uno festeja lo que pueda al final. Me Imagino que de esa manera sienten un poco lo que, lo que es el bielcismo y, y me alegra, me alegra ciertamente.
0: Bien, eh, para Manu, ciudad en el planeta en la que te gustaría ser, te gustaría ser corresponsal.
4: Mm,
1: Londres, y después de Londres, muy poquitas. De, me gustaría trabajar en París, pero es prácticamente imposible porque no hay nada. Ahora o sea, está Messi y tal, y, pero... No, no es lo mismo. Y si no, probablemente Nueva York.
0: Bien, bien, bien. Fantástico. Eh, ¿Para José, salchichón o chorizo? Eh, salchichón. Muy de salchichón. Mm. Es
2: más, mm. es chorizo ni me gusta. Siempre me lo dejo ahí apartadito y tal. José,
1: lo muerdes, lo chupas o lo masticas. <risa> 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 ninguna,
2: ninguna. ninguna, ninguna. Terrible, ¿eh?
1: El chorizo Oh, terrible, o sea, no, bueno, entonces, entonces me da miedo lo que haces con él, con él la verdad, ahora me preocupa
0: <risa> es que,
2: no sé, en mi casa porque no se come chorizo, en general pues muy entonces mal, ir, muy mala casa
0: bueno,
2: lentejas sin chorizo, lentejas sanas
0: no, ya, pero el chorizo, ahora sí, es como o sea, o sea, además que tú que lo tienes ahí, no lo o sea, yo no lo tengo aquí, yo aquí no puedo conseguir o sea, en, en sitios muy específicos para los que tengo que conducir mucho no, no se consigue chorizo aquí fácilmente. Y tú ahí lo, lo desaprovechas mal, José. Um, ¿No
1: serás de esos hijos de puta que comen mortadela José? No, 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 no. En general el embutido cárnico no, no lo trabajaba mucho.
0: Bien. Um, Héctor... Quitando el jamón cocido, obviamente. ¿Pizza o pasta? Pizza o pasta, pizza.
3: Así es. Pizza, obvio oh Manuel así es. grande. ¿José?
2: Eh, pizza, pero la mejor pasta es mejor que la mejor pizza. Joda.
0: Joder. Ah, lo tenías que arruinar, eh. No, no sé. Sí, es que, que no qué, qué guantazo caminar. entre el chorizo y esto. Ay, ay, ay. A ver, que la pasta genial, la pasta la hostia, pero de nuevo, o sea, pizza. Ha vuelta la cara de un
1: de número un
3: uno. <risa> A ver. Además, ¿sabes lo que pasa? Los restaurantes
1: suelen poner bastante poca pasta. O sea, los platos de pasta suelen tener poca pasta. También. también. Entonces, una pizza también, no también. suele fallar. O sea, siempre es claro. grande. Casi siempre es grande. Y un plato de pasta, a veces pides unos, unos raviolis y te vienen seis raviolis, tío. Y, sí, no sé, sí, 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 Un trozo de lasaña pequeño. Ver,
3: vos, no, mal. Pues,
2: Ander, Ander, ¿vosotros habéis estado en
3: Italia? José, cállate. Sí. Encima encima nos tira por la cara me... Que eres tú en Italia, que me importa Comerme los huevos, me importa ah, un huevo sí,
1: Yo he estado en Italia, ¿y qué pasa?
2: No, por, por eso he dicho Por eso he dicho Gonzalo y antes
3: <risa> ah. <risa> Hijo de puta um, to... ¿Tú tienes pelo,
2: José? <risa> uh. Ven, ven Ven y te descubre Ven aquí te... <risa> Eh, Podemos pasar ya a las preguntas de la audiencia, por favor.
0: <risa> top 3, eh, tardío, pero fresquísimo, nos dice Cristian Trincazo. Manu, top 3 celebraciones del bicho. Eh, el Siu... Lisboa, Lisboa 2014 tiene que estar ahí, ¿no?
1: Ah, pero tú dices de goles en particular. Hombre,
0: de... ¿qué, ¿qué más tiene además del Siu? De, o sea, sí, la, la, tranquilo, la icónica ¿cómo es? CU, tranquilo. Como,
1: como que, pero bueno, a ver. Tranquilo, o sea, el, las claro, garras... Tranquilo, tranquilo, las garras, o sea, esas tres... O sea, el el, el chivo, soldado... El, 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 comandante, el comandante, efectivamente... El comandante, tal, sí, por favor... El, de, o sea, el de juntar las manos así... Me encanta como, como que Gonzalo o se ha querido Ecuador, desmarcar, de, o
0: sea, de ser como cristiano sexual al principio y tal, el... o sea...
1: Pero, pero es que son celebraciones
0: icónicas. ¿De ¿Te acuerdas de Messi? La única icónica ¿no? de Cristiano eh, el, la, 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 la la es la, la del de de la, la de la del Siu, demás, ni icónicas ni pollas. O sea. oh, las garras mm
1: -hmm. del día que le remontan al Bosburgo, el
3: día del tranquilo al Camp Nou, el comandante. Cuando, 15, cuando le hace los goles al Bayern, que hace el 15, que ya los 15 goles en Champions. Sí, esa. Pff, no, no sé. Carisma, carisma personificado. Oh, carisma. Oh, 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 oh. Um,
0: para Gonzalo top 3 alimentos para echarle al colacao
3: <risa> refiere a mojar <risa> en la chocolatada efectivamente no... en la chocolatada sí,
0: sí, creo que sí
3: y una media luna no, no está mal aunque con el café por lo general con, con el colacao en Squick no, no va mal uh -huh. eh, hay cosas se llaman acá by biscuits no sé si son unos biscuits como unas uh -huh. obleas de vainilla que también se mojan. Sí, Son duras, pero cuando se mojas en el chocolate se ablandan y están muy buenas también. Uh -huh. Y no sé si hay más, la verdad. Creo que eso es todo. Alguna que otra factura, pero bien. no mucho Como más. Como las que se cobra mano a, a, a menudo. José, eh,
0: ¿top sí. tres especies para cocinar? Eh,
2: sí. Eh, orégano, eh, top uno, top dos. Pimentón, top 3, Eneldo. No, perdón, eh, Eneldo no. Eh, ay, la del Cordero. ¿Cómo se llama? El Romero. Bueno.
3: Mm, Romero,
0: yo no sé mucho el Romero, la verdad. ¿eh? Ya, Gonzalo, pero no estamos hablando de la selección argentina.
3: Las otras dos venía, venía bien, venía bien.
0: Sí, pero no, está, pero no estamos hablando de porteros argentinos, Gonzalo. Um, Leo, Silva. Eh, para terminar, ¿Hamilton o Max? No pregunto su favorito, sino quién gana. Bueno, Manu y Gonzalo ya han dado su perspectiva de paranoicos. Lo que quiera,
1: lo que quiera la mafia.
0: <ríe> lo que a ver, José, tú y yo. Tú y yo. ¿Hamilton o Max Verstappen? ¿Quién va a ser campeón del mundo de Fórmula 1 en
2: 2021? Es que a mí me lo más... Por eso mismo me, te, me interesa tu pregunta.
0: Por eso mismo me interesa tu respuesta.
2: Max, que gane Max y así el,
0: el, el, no tenemos que escuchar tanto de Hamilton. No, no, no. Bien, o sea, a ver, yo, o sea, a ver, es que a mí me haría, a mí me haría mucha gracia que ganase Hamilton para que, o sea, Gonzalo y Manu o se arrabien, pero. Sí,
1: sabemos de qué país
0: sabemos. vamos a Pero, 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 silencio, silencio, dejadme, dejad a al conductor de este programa cerrar. No. Creo que gana Max Verstappen el título. Creo que gana Max Verstappen el título. Y con esto llegamos al final de un nuevo programa de Alineación Indebida. Suscribíos en vuestra plataforma de referencia al programa. Si queréis más de nosotros, porque ¿por qué no querríais más de nosotros? patreon.com barra alineación indebida. Desde tan solo un euro, un dólar, os podéis unir al Discord desde 5 euros o 5 dólares con 50, podéis acceder a contenido extra, episodios extra, los episodios de los jueves, los intersemanales, que son maravillosos, maravillosos, ¿verdad, Manu? Son maravillosos.
1: Ahí es donde, de verdad, en serio, o sea, lo de hoy, o sea, hoy, por ejemplo, hoy hemos hablado cosas de Hamilton, eh, etcétera, etcétera, que obviamente eso se puede decir en Patreon porque probablemente te en otro te funarían y acabarías igual en la cárcel o con un hilo en Twitter que es casi peor o sea que en Patreon es donde de verdad se habla la verdadera mandanga buena.
0: Efectivamente, efectivamente, así que si queréis más, más de eso, ya sabéis dónde. Suscribiros también suscribiros también eh, vamos a tener novedades en cuanto a suscripciones y demás eh, que creo que, que os pueden gustar, así que eso también llegará en las próximas semanas. Estad muy atentos a todo lo que hagamos en Alineación Indebida. Podéis seguirme a mí en arroba Anders Hoffman, podéis seguir a Manu en arroba Manu Sánchez Goma Gonzalo en arroba Gonzalo Carol29, a josé en arroba JM guión bajo barra baja alcobendas y nada más por por hoy, dadle a like, compartir el programa ampliamente. José, muchas gracias.
2: Nada, y Ander. Tú sabes que me hubiera gustado más no haber estado en este programa. Una pena que se me hayan... Bueno, o agradado. sea, no es que, no,
0: te, no, es que no, no, no querías estar, querías hacer otra cosa específica. Es decir, el podcast era lo segundo mejor que podías hacer con tu vida en esta noche. Había otra cosa que no os ha bueno, dado, ¿verdad?
1: Bueno,
2: habrá que ver, ¿eh? Quiero saber Yo la respuesta
0: de José. Voy Manu, cállate. O sea...
2: Ya, pero... Bueno, no, la gente, la gente quiere saber cuál era la otra gran opción que tenía como plan esta noche. Porque Hombre, tampoco hay que ser demasiado,
0: ¿no? No, no, Manu, cállate, no lo saben
3: No, no, no. No, es que no nos interesa. Igual. <risa>
0: nos interesa mucho. Solo Gonzalo, cállate. Gente, que José no. le está saliendo muy bien el, el gancho no. para el programa.
2: Pesado Gonzalo, tío, de verdad. Qué pesado. Que te calles ya, <risa> Gonzalo. <risa> Mira, la boca, pelado. habla y callate, dale. <risa> Adiós. Todo el el miércoles,
0: en Patreon. El miércoles en Patreon. Gonzalo, gracias. Nada. Bueno, gracias. Bueno, <ríe> gracias a ti también por tu tiempo. Sí, eso,
1: eso, ya, sí, sí. Por tiempo, joder, tres horas. ¿no? Bueno, igual. Tres horas, ¿no? no todos, bueno, pero porque hemos empezado tarde
0: y tal. De... Y, o sea... Nada, nada, muy bien.
1: Un día más di disfrutando aquí de. De, de
0: las ondas así es así es volvemos el jueves también vamos a tener más contenido en las próximas semanas análisis del Tottenham vamos a hacer próximamente eh, una charla que tengo pendiente de, de publicar también en el próximo par de semanas más contenido extra que vamos a hacer fresquísimo maravilloso súper disfrutable y esperemos que, que os guste nada más por hoy yo soy Anderito Uralde y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien